0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Muy, pero muy buenos días a toda la República Mexicana. Son las 6 de la mañana con seis minutos, las seis con seis minutos y hoy es el Día Mundial de la Adopción. Adoptar es un acto de esperanza, es un acto de humanidad, es un acto de mucho, de mucho, de mucho amor. Hay personas que, que han decidido no tener hijos y en algún momento dicen, ¿sabes qué? Sí, pero quiero adoptar uno. Hay personas que, que no pueden tener hijos de manera eh, natural eh, y deciden adoptar. Hay personas que los pueden tener de manera natural, pero que prefieren adoptarlo. Pero aún sigue siendo tema medio tabú en este país. Fíjese, según la ONU, hay más de 143 millones de pequeños huérfanos en el mundo que requieren de adopción. 100 millones viven en países en desarrollo, países como México. Aquí en México, oficialmente, oficialmente, sabemos que siempre hay cifras negras en este país, oficialmente hay más de 200 mil niños en situación de orfandad. 150 mil viven en orfanatos, en instituciones diversas, algunas religiosas, gran parte, la mayoría, otras del Estado. El proceso de adopción en México también es un proceso sumamente tardado y en otros países es un poquito más ágil, pero en México es tardado, 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 por eso también se ha abierto un mercado negro de adopciones, de personas que quieren a un a un pequeñito, a una pequeñita bien o familias que los quieren bien, pero pues que lo complica muy cañón el Estado. Pero así, conozco algunas personas que han adoptado Vaya que es un trámite engorroso, complicado Obviamente por la defensa del menor, claro, eso no se, no se regatea pero, pero se complica muchísimo la cosa Y esa complicación ha abierto este mercado negro del que le cuento 6 de la mañana con siete minutos Comenzamos, esto es MBS Noticias Yo soy Luis Cárdenas Hoy, el Día Mundial de la Adopción
2: tenemos un gran problema, lo que es la basura, ya hay pestilencias
3: enormes, moscos por todos lados de animales muertos, la agua está muy contaminada. ¿Qué tan capaces somos de abrir? Por ejemplo, ahorita decían, ¿el turístico va a ser el 8 de abril? ¿Podemos llegar? Y hubo dos hoteleros, que dijeron, pues si nosotros vamos a abrir el 15 de diciembre, las brisas, el Mayan Palace, el, el mundo imperial, lo que era antes del el fierno
4: si ustedes que tienen la mayoría votaran a favor de esos recursos, nosotros se los aplaudimos sin mezquindades. El día de hoy,
5: Mario Delgado en su presencia en el Senado fue a dar banderazo de salida a los víveres que están en ese centro de acopio. Este no es el centro de acopio de Morena.
6: Jamás debemos olvidar que la misión conferida no puede ser contaminada con ambiciones personales, desviaciones ni trampa alguna, porque nuestra función y nuestra vocación necesitan permanecer luminosas e intactas por lo que representa. Tengan la certeza que esa es la gran diferencia. Ellos tienen una candidata que no emociona, por eso tuvieron que traer un tiktoker de las costes, porque le hace falta que le
7: levanten la campaña al tiktok
3: Me acaban de pasar esta nota de que estoy internado
8: en el hospital, y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy muy bien. La paridad es obligatoria y por tanto la falta de regulación legislativa no es obstáculo para que se aplique de forma directa la Constitución.
9: Cuando se trata de gobernanza post-conflicto en Gaza, algunas cosas son claras y necesarias. Una, Gaza no puede seguir siendo gobernada por Hamas. También está claro que Israel no puede ocupar Gaza. No
10: puede ocupar Gaza.
11: ¿Cómo está? Oiga, ya.
1: ya es 9 de noviembre, es jueves 9 de noviembre 2023. Harta información como confeti para aventar para arriba. Ay, quiero confesarle algo. Estoy bien, 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 bien encanijado y necesito calmarme. Lo que pasó ayer en el Congreso no tiene abuela. En muchas vías en muchas vías es una clase política decep que decepciona y, y lo digo de corazón a mí en particular me decepciona mucho más lo que ha hecho la 4T en este momento no es que esperara mucho de la 4T o de la oposición pero me decepciona mucho lo que pasó que no le hayan podido asignar un mintado centavo a Acapulco en el presupuesto y que todo se vaya para otorgarlo de manera discrecional bajo los deseos y designios del señor presidente de la república me parece de República Bananera, me parece triste, me parece insultante para un Estado que además vaya que apoyó a la 4T. Perdón, es que pocas veces ya uno se acostumbra a, a, los, a las mezquindades políticas, pero... Pero pocas veces hay uno en donde dices, ¿en serio? O sea, neta, no hicieron nada, no, no, no ni, ni tantito. O sea, de verdad no escucharon, de verdad no se pudieron sentar en la clase política. Porque la oposición tampoco ayudó mucho. eh La oposición empezó a atacar, atacar, atacar. Y aquellos sensibles, como dicen, el niño risueño y tú le haces cosquillas. No, pues acabó aquello en un intento de trifulca. Casi se agarran a sopes. En el Senado, en el Senado, carajo. ¿Qué, ¿Qué chinchitas hace Mario Delgado dando el banderazo de salida para el camión de los damnificados? Pero, pero pues eso era el Senado, era institucional, no era de Morena, no era la 4T. No, no es a favor de A o, o en contra de B. Es que si eso nos representa, ¿qué país tan triste tenemos? No merecemos el país que, que tenemos, me cae, si eso nos representa o a lo mejor lo que no merecemos es esa clase política y hay que sacarla. No estoy diciendo que saque a Morena, ¿eh? No estoy diciendo que saque a la oposición. Pero esa clase política, la de ayer, es una basofia. Es, es una vasca. Es, ya sabe usted lo que quiero decir, pero pues aquí no invento. son las seis con 13 ¿no? No es muy temprano. Si eso es lo que nos representa, ay cañón. Yo creo que no. Yo creo que los mexicanos somos mucho más que esa porquería que vimos ayer en el Congreso. Porquería por donde le quiera usted ver. Se convirtió en una verdulería de quinta, en, en una bajísima, bajísima, bajísima eh, eh, de batinga de tres pesos. Bueno, no, ni de tres pesos, ¿no? Mentadas de madre al por mayor, que eso no asusta es más, le soy franco, hasta divierte a veces pero teniendo a Acapulco como lo tienes neta, neta no, no era para poder sentarse y decir, oye, sí, necesitamos asignarle más dinero a Acapulco o, o será que pues todo mundo no puede hacer nada frente a una orden del presidente de la república porque no quiere el presidente que se asigne recurso al presupuesto porque la palabra fideicomisos que aquí entre nos creo que ni siquiera entienden lo que son fideicomisos. Lo digo de corazón, ¿eh? no, no, no es mala onda. Creo que no entienden ni siquiera lo que representa fideicomiso y cómo funciona un fideicomiso. Creo que gran parte del gobierno no lo entiende. Lo que entiende es que fideicomiso es neoliberal, es derrateros. No, fideicomiso no. Ay, Dios santo. Eh, lo que hicieron ayer es para llorar. Pero pues ni modo, es lo que hay. Es la clase política que tenemos. El siguiente año hay elecciones. Igual y conviene que le pensemos, ¿no? Ni a favor ni en contra de ninguno. Creo yo que el partido da a veces igual y que los perfiles son los importantes, pero a veces puede ser al revés cada quien, pero analicemos qué clase política queremos. Porque si estamos entrando a una de las partes más difíciles en la historia de la humanidad en donde vamos a tener que enfrentarnos a cambios climáticos, a una globalización terrible, todavía mucho más fuerte, con competencias brutales, a, a, a un nuevo orden mundial, quizá en una de estas con el reacomodo, y no estoy siendo aquí especulativo y que creo en los alis, no, 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 o sea, nuevo orden, nuevo orden mundial se ha hablado con, con internacionalistas y cómo se está reconfigurando el mundo y todo lo que usted quiera, y vamos a llegar México a esta potencia con una clase política así de pacotilla, yo creo que no, hay que echarle ganas, ¿no? Hay que pensar como ciudadanos quién queremos que nos represente el año que entra. Porque estuvo ayer, pero pal perro. 6 con 16 minutos, perdón, ya me desahogué porque mi pecho no es bodega. 9 de noviembre, 2023. Pues hay harta información, así como confeti para aventar para arriba. El gobierno de López Obrador y empresarios van a echar montón, dicen, para rehabilitar Acapulco. La meta no es ni siquiera abril, según ellos. Quieren que Acapulco empiece a estar rehabilitado para, para diciembre. Y se lo digo de corazón, ojalá que se logre, aunque, como dice el mismo presidente, eso se ve cañón. Moody's ajusta a la alza la proyección del PIB de México a 3.5%. Pemex requiere cirugía mayor, lo señala Standard Poor's. Xochil Gálvez formaliza registro para ser candidata del Partido Acción Nacional. También lo será del Partido Revolucionario Institucional. También lo será del Partido de la Revolución Democrática. Y de hecho, oficialmente no es candidata, es precandidata, que es exactamente lo mismo porque no hay otro precandidato, o sea, es candidata única. Pero bueno, pues aquí nos encanta hacernos guajes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantiene la obligación a los partidos para postular. Cinco mujeres en las gobernaturas, son nueve las que se disputan, cinco tendrán que ser de mujeres, cuatro de hombres. Israel abre un corredor humanitario para que huyan civiles del norte de Gaza.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. BS Noticias.
12: Hola Luis, buen día, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio que nos escucha para compartirles el pronóstico del tiempo para este jueves. Les comento que el frente frío número 9 se extenderá sobre el norte del país e interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión sobre el noreste mexicano, produciendo lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias fuertes en Chihuahua y Durango. Además, se prevén vientos fuertes con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tamaulipas. Estas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas y caída de granizo. Por otro lado, otros canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad de ambos océanos, provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán, siendo lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Puebla. Finalmente, te comento que para el Valle de México estamos pronosticando cielo con nubosidad dispersa y bruma esta mañana, percibiéndose el ambiente frío en zonas altas del Valle de México. Durante durante la tarde dominará cielo nublado con probabilidades para chubascos y lluvias puntuales fuertes, las cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas y no se descarta la caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. El viento será de dirección variable con rayas que podrían alcanzar los 40 km por hora. El ambiente será cálido por la tarde con una temperatura máxima que oscilará entre los 25 a 27 grados Celsius y para Toluca el Estado de México será de 23 a 25 grados Celsius. Luis, este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Te informó Ana y Aguirre que tengan un excelente día.
1: Hartas, hartas, gracias al Servicio Meteorológico Nacional por este reporte. Oiga, eh, a ver, pues empezamos con Acapulco. El gobierno del presidente López Obrador y empresarios van a echar montón para rehabilitar Acapulco, esto lo, lo señalan eh, pues, en el Consejo Coordinador Empresarial, el mismo Paco Cervantes, Francisco Cervantes, presidente del CCE, dice pues, que hay varios retos, uno de ellos por ejemplo el tema de la inseguridad.
3: ¿Qué tan capaces somos de abrir? Por ejemplo, ahorita decían, Tienguís turístico va a ser el 8 de abril. ¿Podemos llegar? Y hubo dos hoteleros que dijeron, pues si nosotros vamos a abrir el 15 de diciembre, las brisas, el Mayan Palace, el, el Mundo Imperial, que era antes el y el Kier Marqués. Aquí hay algo que hay que subrayar. No hubo daños estructurales. Entonces, ¿ya
10: habrá turismo en diciembre?
6: Sí, ¿Sí? la apuesta ¿Sí? es
3: esa. Ya habla de
10: 60 mil millones
6: de pesos Sí, eso es, eso es para, para las familia,
3: si familias dice, vulnerables. Pero
6: se necesitarían como 300 mil
13: millones. No,
3: pero qué si estamos haciendo unas sumas de esfuerzos las grandes empresas, hay gobiernos que le están metiendo 100 millones de dólares Joder, y hay este, gracias, agencias de, de apoyo fundaciones, la, la suma
1: si sí nos alcanza Ahora, el otro problema que traen ya, ya el, el que levante el hoteles el que haya una oferta de diciembre está cañón ojalá que lo logren de corazón ojalá que se logre, se ve complicado porque diciembre, pues diciembre ya está aquí a la vuelta de la esquina o sea, hoy es 9 de diciembre. Para diciembre faltan 20 días. Ya, no, no sé qué tanto se pueda lograr en 20 días. Pero ojalá que se logre y ojalá que limpian y ojalá que, que en diciembre la cosa esté, esté maravillosa. Hasta ahora en Acapulco se han, se han acumulado 600 mil toneladas de desperdicios. Esto con el calorón que hace, el solazo, el clima de Acapulco Hace que Acapulco tenga una nube de hedor a putrefacción Y eso, evidentemente, que es un riesgo brutal para la salud Escuche lo que dicen los pobladores afectados por este asunto
14: tenemos un gran
2: problema, lo que es la basura. Ya hay pestilencias enormes, moscos
15: por todos lados de animales muertos, la agua está muy contaminada. No, pues cada cuadro hay basura, cada cuadra. Yo todos los días me levanto temprano, a las seis ya estoy quemando basura frente a la casa, lo que se pueda quemar. No podemos atenernos al ayuntamiento.
1: Pues no, el ayuntamiento, no, el ayuntamiento está súper rebasado. Fíjese que me llama la atención porque... Eh, a lo mejor para diciembre logras que dos o tres hoteles abran, o, o diez. A lo mejor para diciembre logras que haya, eh, pues, un poquitín ahí de turistas, a lo mejor algunos bares. Eso, la costera, Miguel Alemán, y una parte ínfima de la costera, porque se dañó todo. Pero lo que sí no creo que se logre de aquí a diciembre es justamente ayudar al pueblo bueno y sabio. A ese pueblo que es el Acapulco amolado, el que vive en la Progreso, en la Colosio, a los que se les acumula la basura, a los que, a los que están caminando y viviendo entre entreedores de putrefacción, a los que tienen el riesgo de terminar enfermos, a esos quizá no se les pueda ayudar tan fácilmente, tan rápido, porque claramente pues, la prioridad va a ser los hoteles y la costera y tratar de que lleguen turistas para... Pues para mandar el mensaje de que sí se pudo, ¿no? Aunque por detrás, ahí en la Colosio, pues la cosa esté podrida. Ayer, familiares de desaparecidos del mar protestaron. Y dicen, hay más desaparecidos. Perdón, no son 46. Hay más desaparecidos. Puede que haya más muertos. Te queremos de regreso, tío. ¿Dónde están? Familiares de desaparecidos protestaron. Escuche este adelanto de mi compañero Eduardo Guzmán.
2: Buenos días Luis, te informo que familiares y amigos de los cuatro tripulantes del yate Litos, desaparecidos entre la noche del 24 y madrugada del 25 de octubre tras el paso a la huracán Otis, se manifestaron en la entrada a la 12 segunda Región Naval de Acapulco. Los manifestantes mencionaron que sus familiares responden a los nombres de Ulises Díaz, capitán de la embarcación, el maquinista Fernando Esteban Parra, la hostesa Abigail Andrade y el marinero Alejandro Sandoval. Por su parte, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, aseguró que están en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas en el mar y han solicitado la ayuda de la marina con sus equipos de buceo. Los detalles más adelante.
1: Gracias, muchísimas gracias Eduardo. Más tarde platicamos de todo lo que está pasando allá en Acapulco y desde aquí con todo el amor y con todo el cariño y con toda la fuerza, fuerza Guerrero, fuerza Acapulco. Abrazo a toda la gente allá en Acapulco. Vámonos a otros temas. Eh, punchis, 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 mandan a Omar Fayad como DJ honorario en Noruega. Digo, embajador. Algo así. Como decían ayer en el Twitter? Eh, digo en el ex Twitter. Este, México no perdió a un político. Noruega ha ganado un DJ. Y hay buenos DJs en Noruega. Eh. Es, es, se, ahí la música electrónica está, está chida, sí, sí son vanguardistas. Entonces, seguramente se la va a pasar bomba. Entregó a Hidalgo por una. Pues claro que entregó a Hidalgo por una embajada, pero claro que entregó a Hidalgo. Pues, cuando Omar Fayad le importó a Hidalgo? Él iba ahí para sacar dinero y tener este, pues posibilidades de una beca que le permitiera sacar su verdadera pasión, que es ser DJ. ¿Cuándo al gobernador Fayad le importó un carajo a Hidalgo? Le valió cacahuate, tiene acusaciones de corrupción, su gabinete fue uno de los más ineptos, de los más corruptos, es un politiquillo de tres pesos, es un mar fallado, o sea, ¿qué esperaban? Claro que lo iba a entregar por Noruega, es más, lo hubiera entregado por menos, hasta lo hubiera entregado por Haití en una de esas. Pero no no le fue mal, o sea, se va a digo, se va, Acapulco, se va a Noruega como DJ, hágame el favor. Y, y bueno, pues ayer lo, lo revela la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues ahí se armó una cantidad enorme de memes y de que ay, tienes a otro embajador. Pues sí, son embajadores que vienen después de haber eh, sido útiles, útiles a la 4T, gobernadores que eran del PRI particularmente.
0: Eh, y pues que
1: terminan, ahí estaba el de Sinaloa, ¿no? Quirino Ordaz, pues de Sinaloa, pues al final llega a Sinaloa, Rubén Rochamoya, acusan a Quirino de que pues como que no hizo mucho, que está bien que no hagan mucho, pues no es su tarea estar metiendo las manos en las elecciones. Y pues los premios curiosos ahí que se van dando, cuando se portan bien los gobernadores es que los mandan a una embajada. Yo me pregunto, así la neta, es una duda que tengo legítima, si realmente esto esto será así como... Como que les preguntan a dónde se quieren ir. Oye, Fayat, ¿te quieres ir a dónde? Y ya Fallat, Noruega. Ah, sí, espérame, unos meses y ya. O, o no, o será que es la que les toque de la 4T. Pero bueno, pues ayer se movió mucho este asunto. Omar Fayat es ahora el nuevo DJ mexicano en Noruega. Y cuando tenga tiempo, pues a lo mejor también podrá ser embajador. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Vámonos un poquito con cosas que están pasando fuera de nuestro país. El expresidente Trump aventaja por cuatro puntos al actual mandatario Joe Biden, por quien más de la mitad de los votantes dice que no votaría en ningún caso, según reveló una encuesta publicada por CNN. Y le cuento también que durante un mitin paralelo al tercer debate republicano al que Trump no asistió, Trump pidió al Partido Republicano dejar de perder el tiempo y, y pues quizá tenga toda la razón y pues que ya le den la candidatura a él de una vez, ¿no? O sea, no, no hay quien se le pueda siquiera acercar. Escuche a Trump, que hoy día podría ser, si hoy fueran las elecciones de acuerdo a CNN y New York Times, sería el próximo presidente de Estados Unidos.
9: Estamos aquí para declarar que la República Bananera del corrupto Joe Biden termina el 5 de noviembre de 2024. Terminará. Como ustedes saben, Biden y los demócratas de izquierda radical dicen estar defendiendo la democracia. Siempre están hablando de democracia. No sabe lo que significa la palabra, no puede definirla.
1: Y en un momentito más le cuento también reacciones en torno a muchos otros temas que están sucediendo en México y en el mundo. Sí, la política en este país está cayéndose a pedazos. Sí, nuestros dirigentes son unos corruptazos y unos ineptos en gran parte. Hay algunas muy, 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 muy honrosas excepciones. Sí, sí, hay desastres. Sí, hay un cambio climático. Sí, hay muchas malas noticias, pero también hay vida y hay posibilidades de cambiar mucho. Hay que aceptar. Hay que... Hay que querernos, hay que tener... Hay que tener esta sonrisa, al menos frente a la adversidad. Hay que mirar en alto. 6 con 29. Yo soy Luis Cárdenas. Esto es MBS Noticias. ¿Qué dicen los trascendidos en la
0: prensa? ¿Y los periódicos en el mundo? Primeras planas. El Universal.
16: Hay 336 escuelas dañadas por Otis en Acapulco y Coyuca. AMLO reconoce que no existen condiciones para el regreso a clases en ambos municipios de Guerrero. 125.531 estudiantes los afectados. Milenio. Nuevo León lanza licitaciones de rampas de acceso y vialidades por Tesla. Programa puente y ampliación a cuatro carriles de la carretera a Saltillo. Samuel García. Así nos preparamos para esa empresa con movilidad de primer mundo. Reforma. Revira el trife, exige cinco mujeres Tumban reclamo de movimiento ciudadano contra la cuota de género Rechaza la mayoría a de de la Mata Complica a Morena designar candidatas
0: Excelsior
16: Rechazan fondo para levantar a Acapulco Ninguna reserva de la oposición prosperó. Morena y sus aliados le dieron la espalda a la propuesta de diputados afines a Ebrard para etiquetar en el presupuesto al menos 45 mil millones de pesos para damnificados.
0: Animal político.
16: Proponen a Omar Fallad, exgobernador de Hidalgo, como embajador de México en Noruega. La jornada. Moody's, avance sorpresivo de la economía en México. La tendencia se repite. Prevé crecimiento de 3.5% este año.
0: El financiero.
16: Entraron al país 32.926 millones de dólares por inversión extranjera directa a septiembre, monto máximo histórico desde que se tiene registro con datos preliminares.
0: El economista
16: alcanza inversión extranjera directa cifra récord al cierre del tercer trimestre. Arribo de inversiones creció 2.4% anualizado en el periodo.
0: Reporte indio.
16: Centros de acopio sin transparencia ni vigilancia. La mayoría de los lugares que la ciudadanía, los partidos políticos y el gobierno han abierto para fungir como espacios de almacenamiento y distribución para los alimentos que han donado los mexicanos para ayudar a la gente de Acapulco carecen de mecanismos de rendición de cuentas, por lo que se recomienda únicamente entregar víveres a instituciones como la Cruz Roja y la UNAM.
0: El sol del México.
16: Prefiero perder la ratificación a negociar la justicia. Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, acusa que el PAN rechaza su continuidad al frente de la fiscalía por las investigaciones en contra de exfuncionarios de ese partido involucrados en el cártel inmobiliario. La prensa. Mujeres seguras. En entrevista, Ernestina Godoy afirma que desde la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México se trabaja arduamente para evitar que sean víctimas de agresión y delitos.
13: La crónica.
16: Y que siempre no, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica. Serán cinco mujeres y cuatro hombres. Pospone el proyecto que ha hecho para atrás la elección del gobernador interino de parte del Congreso de Nuevo León.
0: MBS Noticias con Luis
9: Cárdenas. Estados. Sinelua. Este miércoles una mujer ingresó al hospital luego de que presuntamente su esposo la habría agredido a hachazos, golpes y mordidas durante una discusión al interior de su vivienda ubicada en la comunidad de Elvado Cerrito, perteneciente al municipio de Choix. La víctima, quien fue rescatada y trasladada a un osocomio por sus familiares, presenta diversos golpes en el cuerpo, una herida de hacha en una pierna y mordidas en los brazos. En más información del estado, la madrugada de este miércoles Ramón Alberto N., un reo que se encontraba internado en el el módulo 21 del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito en Culiacán, detenido en mayo pasado por feminicidio, se fugó del penal y horas después resultó gravemente lesionado tras ser atacado a balazos por sujetos desconocidos, por lo que fue trasladado a un hospital general, donde falleció más tarde de una herida en la cabeza. Nuevo vocería Estatal de Seguridad Pública confirmó que el coordinador de la Guardia Estatal en Ciudad Mante, José Alfredo Ortiz, fue ejecutado a balazos la noche del martes en la colonia Amalia G. del Castillo Ledón. Posterior al asesinato, fue hallado un vehículo incendiado en la colonia Barrio del Bosque II, cerca de donde ocurrió el homicidio, y se presume que se trataría del usado por los agresores. Al momento no se reportan detenidos por este hecho. Un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en Ciudad Chaupoltepec, en el municipio de Cuernavaca, dejó como saldo cinco integrantes de una familia muertos, de los cuales tres eran mujeres, entre ellas una menor de edad. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio en la vivienda, la cual, según vecinos, también era una fábrica donde se confeccionaban uniformes.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas York Times, Estados Unidos.
16: Mientras la guerra de Gaza deja estragos, los líderes empresariales, a menudo expresivos, actúan con cautela.
0: Washington Post, Estados Unidos.
16: Ataque con misiles rusos convirtió la ceremonia de entrega de medallas ucraniana en un baño de sangre.
0: El país, España.
16: Partido Socialista Obrero Español y Juntos ultiman el anuncio del acuerdo para la investidura.
0: Le Monde, Francia.
16: Emmanuel Macron pide una pausa humanitaria en Gaza y considera la indispensable la preparación de un alto al fuego.
13: The Guardian,
16: Reino Unido. Starmer lucha por controlar el partido mientras los ministros en la sombra amenazan con renunciar.
0: Der Spiegel, Alemania.
16: Avance tras meses de disputa. El gobierno acuerda un paquete de precios de la electricidad para la industria.
0: Corriere de la Sera, Italia.
16: Reformas, aumenta la tensión.
0: Funcio de São Paulo, Brasil.
16: Gobierno de Lula ve desgaste con Juscelino, pero busca evitar fricciones con Unión Brasil. El
0: Clarín, Argentina.
16: Destituyen y meten preso por corrupción a un juez sostenido por el kirchnerismo.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
16: Se producen enfrentamientos callejeros en la ciudad de Gaza. Israel, ataca cerca del hospital de Al-Shifa.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
16: En los rumbos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de nuevo las cosas están color de hormiga. Un grupo delictivo les advirtió a los gasolineros locales que dejen de comprarle a Pemex y cambien de proveedor de combustible. Y si no cooperan, cuello. Esas eran las prácticas con la anterior administración panista de Francisco García Cabeza de Vaca Y que regresaron con bríos en la nueva administración de guinda del morenista Américo Villarreal Hasta donde se sabe, una docena de gasolineras cerraron Temerosas de recibir represalias tras no aceptar las condiciones de los delincuentes El colmo es que hay quien se pregunta qué hace la Guardia Nacional ante el caso Antes de que venga el desabasto de combustible Como ocurrió en abril pasado por los mismos motivos criminales Bajo reserva del Universal.
2: Nos hacen ver que Marcelo Ebrard está en horas cruciales para definir su futuro político. Se prevé que el ex canciller ofrezca entre hoy y mañana un mensaje en el que se espera conocer si continúa en búsqueda de la presidencia abanderado por Movimiento Ciudadano o permanece en la autollamada Cuarta Transformación con la promesa de tener un cargo en el Congreso. En medio de la especulación ayer don Marcelo salió a desmentir su supuesta hospitalización en la Ciudad de México y afirmó que está trabajando en su asociación llamada El Camino de México.
0: Confidencial, el
16: a días de que Arturo Saldívar hiciera pública su renuncia, y ya habiendo escuchado del propio ministro su decisión de trabajar en el equipo de Claudia Sheinbaum, se puede interferir que la exjefa de gobierno hizo una jugada estratégica para poner en el centro de su campaña la reforma al sistema de justicia en pleno, al incorporar a su equipo a uno de los abogados más conocedores y reconocidos en esa materia, quien como ministro fue artífice de las mayores aportaciones liberales a los temas de derechos humanos, que hoy son uno de los ejes fundamentales de la constitución política del país. Trascendió
2: de milenio. Que Morena tendrá hoy su prueba de fuego en la Arena México para reponer el evento de Claudia Sheinbaum en la capital, después del fallido de encuentro en el Estadio Azul. Pero no solo eso, sino que también servirá para cerrar filas antes del anuncio del viernes sobre las candidaturas pendientes para 2024. Será, asimismo, el último llamado para asegurar que perviva la unidad, sea Omar García Harfuch o Clara Brugada, la selección en Ciudad de México, pues si se rompe aquí el consenso, cunde el riesgo de que los guindas pierdan la jefatura de gobierno. Rosones de la Razón
16: Con la novedad de que el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Quien hace menos de cinco meses renunció a su militancia priista Recibió un anticipado regalo navideño Al ser propuesto por el presidente para que ocupe la Embajada de México en Noruega Fayad Tendrá que pasar la aduana del Senado que ratificará o rechazará su nombramiento. Y ya de antemano nos hacen ver, tiene los votos en contra de algunos priistas como Manuel Añorbe y Claudia Anaya, quienes señalaron al exmandatario estatal de haber recibido un premio a la traición. No le perdonan que haya señalan entregado la gubernatura a Morena a cambio de una posición en el exterior, como sucedió con Carlos Joaquín González, que acabó en Canadá. Kirin Ordaz en España y Carlos Aiza en Dominicana. Entre miembros del servicio exterior también hay inconformidad porque dicen le siguen quitando espacios a profesionales.
2: Pepe Grillo de Crónica Cumplir con las disposiciones para alentar la paridad de género ha sido el obstáculo más difícil de sortear para los partidos políticos de cara a la selección de candidatos para ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México el próximo año. Es así porque, digan lo que digan, la verdad no estaban listos. Por el peso específico de la CDMX y el nivel de los protagonistas, la atención se ha centrado en los principales aspirantes de Morena para la ciudad capital. Pero la verdad a todos los partidos políticos les ha costado trabajo. Ninguno se salva. Hay casos en los que la primera mujer con posibilidades aparece en los sondeos después de tres aspirantes varones. En ciertas mediciones hay cerca de 20 puntos de diferencia entre el líder y la mujer mejor posicionada. Esto inyecta una dosis extra de incertidumbre en comicios que parecían resueltos. Por lo mismo, hoy están en el aire. Esas son las reglas de la competencia. Hay que acatarlas. Rayuela de la jornada.
16: La diputada marcelista encontró el pretexto perfecto para saltar al sitio donde mejor la entienden, la derecha.
5: El Instituto Mexicano del Seguro Social invita a la población a sumarse a la cultura de la donación de órganos de manera altruista y voluntaria a fin de que órganos, tejidos o células sean trasplantadas a pacientes que lo requieren. Los ciudadanos que deseen ser donadores pueden registrarse en la página del Centro Nacional de Trasplantes www.gob.mx-senatra y expresar a sus familiares esta decisión. Cerca de 20.000 personas en México se encuentran en la lista de espera por un trasplante y de estas, el 77% son son atendidas en el IMSS. Con una inversión de 361 millones de pesos concluyó la modernización del Centro Cultural del Bosque, en el que se localizan cinco teatros, dos salas, una plaza, los salones de ensayo de la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, además las instalaciones de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Con más de medio siglo de historia, el Centro Cultural del Bosque es hoy el más importante conjunto cultural de carácter público de la Ciudad de México, dedicado a la producción, promoción, difusión, reflexión y disfrute de las artes escénicas. En el marco de las actividades de celebración por su 15 aniversario, la Fonoteca Nacional presentó la nueva versión de la plataforma multimedia de música mexicana Musiteca.mx. Lanzada en 2018 y dedicada a la difusión del legado musical del país, ha triplicado su oferta de contenidos y ya cuenta con 8.947 audios que pone al alcance del público, ahora a través de una interfaz más amable e intuitiva. Para MDS Noticias, Claudia Villanueva.
0: Noticias con
2: Luis Cardenas agenda la A las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 9 de la mañana la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, comparecerá ante la Comisión de Educación del Senado. A las 9 de la mañana a Regional, dará a conocer el índice de transparencia y disponibilidad de las entidades federativas. A las 10 de la mañana dará inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Al mediodía, Xochitl Galvez se registrará como precandidata del PRI en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y más tarde, a las 16 horas, tendrá un encuentro nacional de jóvenes en el Foro Cultural Azcapotzalco. Al mediodía se llevará a cabo la ceremonia de entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2023 a la escritora mexicana Elena Poniatowska. A las 15 horas será la inauguración oficial de la 79 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa por parte de autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Gobierno de México, en el que las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez firmarán la declaración de Chapultepec. A las 17 horas, Claudia Sheinbaum tendrá un encuentro con militantes de Morena en la Ciudad de México. En Washington se llevará a cabo un foro organizado por el Fondo Monetario Internacional en el que participarán su directora Cristalina Georgieva y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y Human Rights Watch presentará un informe sobre la crisis en la selva del Darién.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos.
13: Muy,
1: pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está? Hoy es 9 de noviembre del año 2023. Son las 7 en punto de la mañana. Yo soy Luis Cárdenas y no sabe el gusto, el privilegio, el amor, el cariño con el que estamos hoy y todos los días aquí con usted. Tenemos programazo. Vamos a platicar de, de muchas cosas que están en la palestra nacional. Hablaremos eh, de una clase política ruin, mezquina, de... De, de, de muy 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 baja calidad de de muy bajo nivel que ayer nos demostró parte de lo peor que puede suceder. Disculpe por ser tan negativo tan tan temprano pero estoy francamente sacado de onda con esto que, que pasó ahí en la en el congreso O sea no no puedo creer que que no se haya logrado ni siquiera con una tragedia como la de Otis en Acapulco. Sentar a la oposición y sentar al oficialismo y poner a, a, a platicar y tratar de llegar a algún acuerdo por el bien del Estado, por el bien del puerto, por la gente que está caminando entre porquería, entre podredumbre. Que, que por ello se hubieran puesto de acuerdo un poquito, pero bueno, pues eso no se logró. Platicaremos sobre Otis, platicaremos también eh, más adelante sobre eh, lo que está sucediendo en, en el mundo, hablaremos más tarde de, de la huelga de actores que ya se levantó allá en Hollywood, enhorabuena, eh, platicaremos un poquito ya más relajado en jueves con Susana Moscatel, eh, hablaremos también eh, pues más tarde de lo que está pasando con Arturo Saldívar y con toda la politiquería y la política en este país, yo me llamo Luis Cárdenas y todos los días se lo digo con el corazón en la mano. Es un privilegio estar con usted. Gracias por estar sintonizando el 102.5 aquí en la Ciudad de México o en distintos estados de la República. Seguir en la transmisión en EXA o en La Mejor o en FM Globo. Hola también a todos los que nos están viendo en la tele 6.4, tele abierta aquí en la Ciudad de México y distintos canales en la República Mexicana. Además de la plataforma Dish y la plataforma Megacable. Gracias, muchas gracias. Hola también a todos en la forma Millennial. mbsnoticias.com es tu casa. Síguenos en mbsnoticias.com. Ahí tienes información en tiempo real. Ahí tienes eh, datos. Ahí tienes temas de conversación. Ahí tienes todo menos fake news. mbsnoticias.com y arroba mbsnoticias es tu casa. Te invito también a que nos sigas en, en mis redes sociales, arroba Luis Cárdenas mx. ahí estamos, siempre al pie del cañón, y en luiscárdenas.mx también en nuestra página de internet. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, lo digo con el corazón en la mano. Gracias por dejarnos acompañarte. Gracias por dejarnos estar contigo mientras haces tu vida. Y pues nos convertimos en un pedacito de, de esa vida. Eh, en el momento en el que pues comienzas eh, tu día, eh, o, o a lo mejor en el que lo terminas, porque también hay mucha gente que nos escucha más bien terminando su jornada nocturna. Gracias. De verdad, wow. Es, eh, es increíble. Se siente muy padre, se siente muy bonito. Neta, neta, de corazón. Muchísimas gracias. Las siete, con tres minutos. Jueves, jueves 9 de noviembre, el año 2023, se nos acaba ya este año, la narrativa de la gente está en las posadas ya, en las fiestas de fin de año, en que esto ya se acabó, en cerrar el changarro, irse de vacaciones, en las últimas ventas, el último tirón, pero la narrativa política, la narrativa informativa va con todo, con una intensidad brutal está cerrando este 2023, y comienzo primero con, eh, con continuación de información de lo que está pasando con Otis y el huracán allá en Acapulco. Familiares y amigos de los cuatro tripulantes del yate Litos, desaparecido tras el paso del huracán Otis, se manifestaron en la entrada de la décimo región naval de Acapulco para pedir que los ayuden a buscarlos. Sandra Luis Valdovinos, fiscal general del estado, aseguró que están en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas y que han solicitado la ayuda de la Marina con sus equipos de buceo. Sin embargo, la Marina, pues también, eh, si bien continúa una búsqueda, señala que a los cinco días, por lo regular, empiezan a flotar algunos cuerpos y pues que esto no ha sucedido. Los familiares quieren de regreso a sus seres queridos o que al menos les digan si murieron, si perecieron por otis.
5: Hemos este, recabado
16: mucha información, hay mucha información falsa. Primero nos dijeron que por Caleta fuimos a todos los refugios de Caleta, Caletilla, lo, lo que nos proporcionó Protección Civil, bomberos, no eran refugios la mayoría. Fuimos hasta Diamante, hemos ido a Cruz Roja, todos los hospitales públicos y privados, Chilpancingo, Cuernavaca, en
12: México en también. México también en México.
16: Y no hay información. Siempre decimos que, este, que se habían lesionados, que no, que ellos no enviaron a nadie. Fuimos a buscar por nuestros medios a la Roqueta. Le rentaron una lancha para ver este y caminar y todo eso, pero no ha habido el apoyo necesario. No, nada más de este sabemos lo oficial, es que se hundieron por Punta Bruja y ahí pidieron auxilio y se los empezó a llevar a mar adentro.
1: Ayer estuvo el presidente en Acapulco, se reunió con algunos empresarios, incluyendo Francisco Cervantes, Paco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Tienen un reto titánico. ¿Cuál es ese reto titánico? Que para diciembre estén abiertos algunos de los hoteles. Que para diciembre haya turismo en Acapulco. Diciembre es tan pronto como de aquí a 20 días. ¿Lo lograrán? Bueno, Paco Cervantes dijo algunas cosas muy interesantes. De entrada, el tema de la seguridad es el tema. El tema de la limpieza. El tema también que tiene que ver con la reconstrucción y con los apoyos suficientes. El tema de las colonias que están no afectadas, sino lo que les sigue. Los pobladores de colonias como Progreso, como Colosio, están diciendo que caminan y viven entre basura. Las infecciones, los riesgos de dengue, los riesgos de enfermedades de transmisión eh, a través de alimentos, los, los riesgos inclusive de enfermedades eh, intestinales, enfermedades estomacales, están a la orden del día. Se camina entre podredumbre. Se trata de quemar todos los días basura, pero no es suficiente. Lograrán en 20 días tratar de salvar, de aguardar, de ayudar a estas comunidades, a estas colonias. O todo el apoyo se va a concentrar solamente en la zona costera, en algunos hoteles, para tener una foto y decir, «Miren, en diciembre logramos recuperarnos». Ya lo veremos, platicaremos más adelante sobre este tema. El reto, insisto, es que en diciembre empiece a llegar turismo a Acapulco y ojalá de corazón que se logre, aunque la verdad, como dice el presidente, la cosa está cañona. Oiga, ayer, Banorte, el banco, el Banco Banorte, anunció una donación de 20 millones de pesos en conjunto con el Sol de México, con Luis Miguel. El Sol, que va a llamar la, la historia de Luis Miguel, gran parte tiene que ver con Acapulco, y pues el Sol, Luis Miguel, decidió donar de su lana 10 millones de pesos. Iba Norte dijo, lo duplicamos, así que van 20 millones de pesos para Acapulco. Omar Fayad propone, eh, proponen, perdón, a Omar Fayad como embajador en Noruega. Omar Fayad, el exgobernador de Hidalgo, que renunció al PRI, fue propuesto como el nuevo embajador de Noruega, de México en Noruega, así lo reveló la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, a final de cuentas, esto tiene que ser eh, ratificado también por, la, por el Senado de la República y no creo que tenga mucho problema porque pues, es mayoría simple. Ahora, lo que sí es que pues clarito está el, el ridículo, no, este, no porque sea DJ que, que eso, es, yo, yo creo que no es mal DJ, me, me ha tocado escucharlo en alguna ocasión y no es mal DJ, este, pone buen ambiente, pero pues como político es muy buen DJ, este, híjole, este asunto de que entregó Hidalgo a Morena, no sé si los gobernadores entregan o no, creo que los gobernadores no deberían de meter la mano, pero ciertamente pues Omar Fayad fue uno de los peores gobernadores que tuvo Hidalgo. Y se portó muy bien con la 4T. Y al que se porta bien, pues le dan su premio. Y ahí está el premio. Nadita Menor, embajador de Noruega. Embajador de México en Noruega, perdón. A ver cómo le va. En otros asuntos eh, le cuento que el sindicato de actores en Hollywood informó ayer miércoles... Que llegó a un acuerdo tentativo con los estudios para poner fin a la huelga que paralizó casi cuatro meses la industria del entretenimiento estadounidense. Más adelante platicamos de este y otros temas con Susana Moscatel. Son eh, ya las 7 eh, de la mañana con 10 minutos.
0: MBS Noticias con Luis Carlas.
1: Ayer el presidente estuvo en Acapulco, llega, llega en un helicóptero eh, militar y, y se va en un helicóptero militar, lo cual me parece perfecto, para eso son los aviones presidenciales, para eso son los helicópteros militares, para, para poder salvaguardar y que el presidente de la república pueda llegar a distintos puntos, sea el presidente que sea, si después es Claudia Sheinbaum o no Gálvez, si después en mucho tiempo es Panchito Juárez, pues qué padre, para eso son los aviones presidenciales, porque el presidente es un hombre muy ocupado o la presidenta es una mujer muy ocupada y se tiene que salvar tiempo y se tiene que tener cuidado y se tiene que, que, que tener su presencia en distintos lugares. Pero bueno, pues el presidente llega en Acapulco, lo que sí ha sido señalado contra el presidente, y lo digo con respeto, es un hecho, es que el presidente prácticamente no ha salido de la base naval de Acapulco. Y él ya dijo que no va a recorrer colonias afectadas y que no va a caminar por las calles devastadas. Él va, hace acuerdos, se reúne y se regresa. Rocío Méndez, cuéntanos.
6: Gracias Luis, buenos días. Las grandes cadenas turísticas de Acapulco se suman a la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reactivar una treintena de hoteles a más tardar en abril próximo. Así lo refrendó Francisco Cervantes, líder del Consejo Coordinador Empresarial tras unas tres horas de reunión en Palacio Nacional entre el primer mandatario y empresarios como Carlos Slim y Daniel Chávez. El
15: tianguis turístico decidimos no suspender que se lleve a cabo Acapulco. Estamos pidiendo a empresarios que tienen hoteles en Acapulco que nos ayuden. El tianguis es en abril. Ya tengamos 30, 40 hoteles funcionando. Que ya desde el 24 de diciembre empiece de nuevo la actividad que los acapulqueños vuelva a la,
3: la realidad. La reactivación económica es pues el tianguis turístico es llevarlo a cabo, sí o sí. Los hoteles empiecen a abrir habitaciones lo antes posible. Hay facilidades en los intereses que el gobierno pueda ayudar. La iniciativa privada está haciendo un esfuerzo muy importante. Económicamente más el apoyo de los seguros para todos los condominios y hoteles y casas que podamos reactivar. Hay algunas preocupaciones, sí, de qué tan capaces somos de abrir. El tianguis turístico va a ser el 8 de abril. Podemos llegar. dos hoteleros dijeron que pues si nosotros vamos el 15 de diciembre, las cadenas las brisas, el Mayan Palace el mundo imperial, lo que era antes el Prince y el Pierre Marqués, no hubo daños estructurales son daños de tabla roca ventanas, vidrios y todo eso, ¿qué invita esto? a que metamos vidrios las persianas anticiclón se llaman porque pues, los vidrios son muy peligrosos volando a 300 kilómetros por zona bajas esto pues invita ya a tener una nueva norma que tengamos ahorita en todos los permisos y si una simplificación en seis meses, si es necesario dar otros seis meses de prórroga.
6: Los empresarios también plantearon sus reservas al jefe del Ejecutivo.
3: Una de las preocupaciones que además el presidente está muy consciente de eso, es el tema de la inseguridad. Entonces ya son 38 destacamentos, va a haber pues, una presencia muy importante de la Guardia Nacional, está la Marina, está la Sedena y obviamente pues, las policías municipales y estatales para hacer todo el esfuerzo posible para regresar a ese Acapulco seguro. Acapulco pues, es la playa de la Ciudad de México.
17: Ya habrá turismo
3: en diciembre. Sí, la sí, apuesta es, es esa. Si estamos haciendo una suma de esfuerzos las grandes empresas, hay gobiernos que les están metiendo 100 millones de dólares bien, y hay bien. agencias de apoyo, fundaciones. Yo creo que la suma así nos alcanza.
6: Es el reporte al momento.
1: Gracias, Rocío Méndez. Nada más para ahí hacer una aclaración. Perdón, el presidente estuvo antier en Acapulco. Esta reunión se dio ayer, como bien nos dice Rocío Méndez, en el Palacio Nacional. Son las 7 con 13 minutos, hora de la politiquería.
8: Yo los invito a todas las organizaciones sindicales, a todos los trabajadores de nuestro país, a que sigamos construyendo el México con justicia que todos soñamos. Me separo el día 19 de noviembre en mi cargo, termina mi informe como
6: senadora y el día 20 de noviembre inicio la campaña y de alguna manera lo que viene es una elección de Estado se le va a venir encima todo el gobierno
7: y todos los gobiernos estatales eso ya sé lo que significa, nunca he tenido de vida fase. Por el solo hecho de hacer todo lo que hicieron
14: es para que no procedan sus registros el Movimiento Ciudadano
18: en tiempo y forma hará las impugnaciones correspondientes. El
13: momento.
9: registro es el 12 de noviembre en la Ciudad de México en Movimiento Ciudadano. Me
2: vine en camino del Congreso con el gobernador Enrique, a quien felicito. Me dio la idea de arrancar la pre-campaña el lunes 20 aquí en Guadalajara.
1: Gracias. Bueno, pues se ha acabado de aprobar el presupuesto. Hace poquito más de, de un par de horas está aprobado ya el presupuesto y se hicieron algunos cambios. A ver, ¿cómo queda el presupuesto? ¿Cuánto nos vamos a gastar? ¿Cuánto se va a gastar el gobierno de nuestro dinero? 9.06 billones de pesos. Es el presupuesto más grande en la historia. No es que saquen más dinero, es que hay una deuda que hay que tomar en cuenta de 2 billones de pesos prácticamente. 9.06 billones de pesos. De ahí ni un peso va etiquetado a Acapulco. Se hicieron algunos cambios, que es quitarle 500 millones de pesos al Poder Judicial para dárselos al eh, Tribunal Electoral. O sea, le quitaron 500 millones al Consejo de la Judicatura, perdón, y se lo dieron al eh, Tribunal Electoral. Y, y bueno, pues... Eh, el, el tema de, de crear un grupo de seguimiento a la inversión de pueblos indígenas pero no se etiqueta una ayuda del presupuesto para Guerrero. Me enlazo a la mañanera porque el presidente justamente abrió, abrió su mañanera hablando del presupuesto de, de egresos aprobado hace un momento en, el, en San Lázaro. Esto está diciendo López Obrador.
15: Eh, también vamos a dar a conocer, hace muy poco yo creo que ni una hora se aprobó el presupuesto, estoy contentísimo, muy contento, eh, me acaban hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo. Es muy buena noticia, muy buena noticia, porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Además, adicionalmente ya es el último presupuesto que me toca presentar y… Eh, todos los presupuestos en el gobierno que encabezo
1: se han aprobado sin moches. ¿Es? Bueno, pues ahí está el presidente López Obrador contentísimo. Quien no está muy contento, pues es la oposición y también hay que decirlo, gran parte de la sociedad civil en Guerrero. ¿Qué pasó ayer? una trifulca prácticamente, estuvieron a nada de agarrarse a golpes, de liarse fuerte en el Congreso, en la Cámara de, de Diputados. Hubo bronca en ambas cámaras, en diputados y en senadores, pero primero déjeme contarle lo que ocurrió en el caso de eh, la Cámara de, de Senadores. En la Cámara de Senadores se pelearon porque Mario Delgado y legisladores de Morena dieron el banderazo de salida a víveres recolectados para Acapulco, como si los estuviera donando Morena. Eran del Senado, no de Morena. Y bueno, pues se dieron con todo. Al rato le tengo la crónica con Oscar Palacios, pero escuche a Claudia Anaya del PRI, a Kenia López Rabadán del PAN y a Lili Telles también del PAN. El
5: día de hoy, Mario Delgado su presencia en el Senado fue a dar banderazo de salida a los víveres que están en ese centro de acopio quiero retirar mi documento en donde ofrecí dar esos días, los voy a mandar por otra institución que tenga más dignidad que este Senado de la República, este no es el centro de acopio de Morena
7: es la muestra más clara de la miseria política. No venga aquí a querer hacer caravana con sombrero de sus súbditos legisladores. Lo que envían ustedes, senadores de Morena, y que llega muy bien, eficientemente, rápido a su destino, con una tecnología de punta, es el fentanilo a través de Segalmex.
1: Bueno, al rato le tengo la crónica completa con las voces de ambos bandos con Óscar Palacios, pero también la bronca se hizo en la Cámara de Diputados. Ahí en la Cámara de Diputados hubo toma de tribuna por parte del Frente Amplio por México, hubo también eh, pues, gritos, jaloneos, casi hubo golpes, faltó poquito para que hubiera golpes. ¿Por qué? Porque no se logró aprobar del presupuesto de egresos ni un peso para Acapulco, ni un solo peso para Acapulco. ¡Ah, mentiroso chayotero! Si ¡Sí hay dinero para Acapulco, el presidente! Sí, exacto, exacto, exacto. El presidente de la república va a mandar lo que el presidente de la república quiera en su divina gracia para el puerto de Acapulco. Una democracia se construye con instituciones, una democracia se construye con reglas, con, con, con presupuestos que van asignados independientemente de que alguien en su soberanía quiera o no mandar esos recursos. Lo que se buscaba era que hubiera en el papelito una garantía de que iba a haber tantos miles de millones de pesos para Acapulco, pero eso no se logró. El presidente dice, vamos a mandar recursos ilimitados, todo lo que se le requiera, pero porque el presidente quiere. Si el presidente mañana no quiere, no se manda. Y eso de que vamos a mandar es que le vas a recortar a uno o le vas a recortar a otro. El debate fue intenso, muy, muy intenso. Y al final... Ni la oposición logró tratar de sentar a, a la 4T para llegar a algún acuerdo y la 4T estaba ufana, soberbia, bateando todo. Qué triste, porque esa grilla, la de ayer en la Cámara de Diputados, particularmente la de la Cámara de Diputados, que es la que designa el dinero, la grilla de ayer fue una grilla sobre muertos, sobre desastre y sobre podredumbre, en la que está condenado en estos momentos el puerto de Acapulco. Qué triste, le tendré la crónica también en un ratito con Angélica Melín, ya cuando hablemos a detalle de todo lo que está pasando con Acapulco y con Otis. Pero bueno, pues en más de politiquería, ayer, nota importante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo con el INE con el que hay paridad de género de esta manera. Quedan cinco mujeres, forzosamente son cinco candidatas de los partidos políticos y cuatro candidatos. O sea, cinco mujeres, cuatro hombres. René Cruz.
18: Luis, buenos días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral con el que se ordenan los partidos políticos postular a cinco mujeres en alguna de las nueve entidades donde se renovarán las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por mayoría de tres votos, la Sala Superior del órgano jurisdiccional desechó el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pisaña, quien argumentó que el sistema jurídico electoral no atribuye al INE facultades explícitas para instrumentar y garantizar la paridad en las elecciones a las gubernaturas al estar reservado al Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Que carece de competencia para emitir disposiciones con el fin de garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a gubernaturas. ...especialmente si no ha ejercido, como es en el caso, su facultad de atracción. Como dijimos hace un momento, la competencia originaria para legislar... ...el tema le corresponde a los estados a través de sus congresos, al Congreso de la Unión. No hay una competencia normativa directa para el INE... ...para regular la paridad de manera directa, primaria y fundamental. En contra del proyecto votaron las magistradas Mónica Soto Fregoso y Janino Talora Malasis, ...quien refirió que postular a cuatro mujeres como aspirantes a una gubernatura no contribuye a revertir la subrepresentación.
8: En las nueve entidades federativas que renovarán su poder ejecutivo, únicamente ha habido tres gobernadoras electas y dos interinas. Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Veracruz nunca han tenido una gobernadora. Quiero también señalar que en buena medida hoy discutimos este tema porque pese a lo que ya ha ordenado el tribunal, el Congreso de la Unión y diversas entidades federativas no han cumplido con las sentencias emitidas por este pleno y esto ha llevado justamente a que el INE procure hacer lo necesario pese, digamos, a no tener las facultades a nivel local. Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón,
18: sostuvo que con este acuerdo el INE no estableció una medida contraria a las competencias de las legislaturas federal y locales. Luis, el reporte que tengo muy buenos días.
1: Gracias, querido Oscar. Muy buenos días. Oigan, más información sobre candidatas. Ayer se registró Sochil Galvez como precandidata que realmente es candidata del Partido Acción Nacional. Hará lo propio y lo mismo con el PRI, y con el PRD. Escuche parte de lo que dijo en el registro de del Pan.
6: Vamos a salir a conquistar corazones. Porque ellos. ¡Oh! 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 Ellos lo único que tienen son millones, millones mal habidos, millones producto de la corrupción. Pero nosotros lo que tenemos son millones de corazones. Tengan la certeza que esa es la gran diferencia. Ellos tienen una candidata que no emociona, por eso tuvieron que traer un TikToker de la corte, porque le hace falta que le levanten la campaña en TikTok.
1: Bueno, por otro lado... Ayer eh, pues hubo un, un error en la prensa, en, en un medio de comunicación, que informó que Marcelo Ebrard estaba en el hospital, que, que se encontraba internado y además la nota decía que por problemas de presión, no de depresión de tristeza, no, no depresión de que traía mucha presión, de, de la presión arterial. Porque la otra pues también está Bueno, eh, eh, como, como la cosa está poniendo Difícil para Ebrard pues, sí, Oye, ¿qué le pasó? Pobre, ¿qué, ¿qué onda? Duró como una hora esta nota Y Ebrard salió En un video y, y pues lo desmintió Dijo, no, gozo de cabal, salud Todo está muy bien, vamos con todo, escuche
3: Hola, muy buen día, me da mucho gusto Saludarles, pues ya eh, Regreso aquí en mis actividades Habituales en el Camino de México Y eh, me gustaría darles este mensaje Porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital, y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy muy bien, estoy aquí en mi oficina, estoy trabajando, les mando un cordial saludo, un abrazo, un saludo, y no, no es cierta esta información.
1: Pues qué bueno que está bien Marcelo Ebrard, de hecho en estos días, si no es que hoy mismo, mañana probablemente, la siguiente semana, habrá algún anuncio de Ebrard en torno al futuro que tiene. O sea, se queda en Morena, se va de Morena. este, ¿Qué, qué onda con Ebrard? Hay que reconocer, por cierto, y a ver si recuperamos este audio, eh, no no, no sé, la, se me va el nombre de la diputada, perdón, pero es una diputada de Marcelo Ebrard, que ayer... Eh, Ávila, exactamente, la diputada Ávila. A ver si lo recuperamos un poquito más tarde, o si lo tenemos por ahí, pues mejor. Porque lo que dijo ayer esta diputada, que es marcelista enfrentándose a la misma 4T es de reconocerse y de aplaudirse, sabiendo que a lo mejor le costaba el puesto, ¿eh? o que le cuesta la reelección o lo que sea, diciendo, oigan Morena está evitando que ayudemos a Acapulco, no se vale, no se vale y era una diputada, insisto, marcelista, entonces bueno, pues hay que reconocer eso. Hay otros diputados marcelistas, pues que ya más bien son claudistas, ¿no? Y que ya lo que les importa un poco más es el hueso, es raro ver en un político que importe la dignidad. Escuchemos a esta diputada nada más porque creo que sí vale la pena destacarlo y reconocerlo.
19: ¿Saben quiénes nos impidieron que transitaran? Dentro de nuestra propia bancada de Morena. ¡Que Guerrero se entere que desde el poder legislativo... ¡Morena! ¡Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada! ¡A los muertos que ellos mismos nos frenaron! ¡Que el anhelo de justicia social es una simulación! ¡Y si me cuesta el cargo, se los entrego! ¡Pero la dignidad jamás! ¡Vamos a luchar por Guerrero desde donde sea!
1: Híjole, ojalá algo así dijera Ebrard también, eh, como lo dicen sus diputadas, como lo dice la diputada marcelista, Selene Ávila. Ojalá que también algo así dijera Ebrard, porque... Vaya que quedó este sabor de boca muy amargo de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados con el tema de Acapulco y con una clase política lamentable. Vámonos a otros temas. Ayer eh, el dirigente de Morena, Mario Delgado, aseguró que la experiencia de Arturo Saldívar será súper útil, muy útil en el equipo de Shane Baum. Oscar Palacios.
20: Gracias, Luis. Buenos días. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la experiencia de Arturo Saldívar será muy útil en el equipo de Claudia Sheinbaum para orientar una gran reforma al Poder Judicial. Entrevistado en el marco de un encuentro con senadores de Morena, Mario Delgado resaltó que su partido se está preparando para ganar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión e impulsar el plan C anunciado por el presidente López Obrador. Señaló en este sentido que la experiencia de Arturo Saldívar será fundamental. Fundamental para orientar esta reforma desde el equipo de Claudia Sheinbaum.
9: Sin duda es un hombre de una gran experiencia y estamos preparándonos nosotros para ganar la mayoría calificada, el plan C, que llamó el, el presidente de la República, que es una gran reforma al Poder Judicial. Sin duda la experiencia de Arturo Saldívar va a ser muy útil en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum para orientar esta reforma.
20: Delgado Carrillo confío en que lograrán convencer a Arturo Saldívar de que lo mejor es que los ministros, jueces y magistrados se elijan por el voto popular.
4: Lo vamos a convencer,
9: no hay mejor filtro que la voluntad popular. Nosotros queremos una reforma a fondo, no creemos que puede haber reformas a medias en el poder judicial. No es extraño tampoco, hay otros países que recurren a la gente, a la voluntad popular, al voto, para elegir a los jueces, entonces no veo por qué en México no debería hacerse eso.
20: El dirigente nacional de Morena subrayó que se requiere una reforma de fondo y recordó que en otros países se recurre a la voluntad popular para elegir a los jueces, por lo que dijo, en México también podría hacerse. Luis es el reporte, buenos días.
1: Gracias Oscar Palacios. ¿Qué opinión te merece esto, querido Erra Shabot? Te mando un abrazo, como siempre. ¿Cómo estás, Erra?
14: Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día, buen día al auditorio. Bueno, pues sí, se trata de la incorporación de Arturo Saldívar al equipo de Claudia Sheinbaum, un, un tema que, pues, por supuesto, es polémico en el sentido de pues, que sea un ministro de la Corte el que renuncie antes de, pues, por supuesto, un año antes de terminar su periodo. Pero bueno, finalmente, lo que sí hay que reconocer es que pues, Saldívar actúa co coherentemente con con lo que ha hecho durante todo este tiempo, que ha sido esta identificación política con directamente con el gobierno. Decíamos ya en otras ocasiones que el problema era era ese, el problema que tenía cuando era presidente de la Corte e incluso cuando dejó de serlo, es esta especie de cercanía con el poder. No es que los ministros y los presidentes de la Corte no la hayan tenido en el pasado, el, el, el incluso, recordemos, fue nombrado por Felipe Calderón, fue propuesto por Felipe Calderón, se peleó obviamente con él, este este asunto de cómo, cómo se vincula lo que podríamos llamar la institución la institución de un poder independiente, de un poder que adquirió independencia desde el 97, pues resultó que eh, la cercanía con el poder definitivamente te genera este tipo, digamos, de eh, presiones, este tipo de decisiones, una decisión que finalmente lo ubica ya no como un ministro, sino básicamente como un político el hombre que de alguna forma eh, pues eh, es una expresión clara de lo que podríamos llamar el poder político que absorbe otra vez o que eh, toma a figuras que eh, supuestamente tendrían que haber generado pues decisiones autónomas y que las incorpora hay que recordar por ejemplo lo que sucedía con el instituto federal electoral cuando muchos de los consejeros que fueron apoyados por determinados partidos al terminar esto sí al terminar su propia gestión decidían finalmente incorporarse a un partido político u otro, y esto era parte, digamos, de la polémica con respecto a los consejeros y el INE. Lo cierto es que además esta jugada por parte de Saldívar, e incluso me imagino por el propio López Obrador, le facilita, pues esto, renunciando un año antes, eh, ahí está el tema de que si sí es causa grave o no, pero aquí las formas definitivamente en este gobierno no cuentan y entonces lo van a aprobar por, por considerar que sí es una causa grave, pero eh, tendrá la atribución, Luis, finalmente de nombrar un nuevo ministro. Eh, esto le daría al presidente de la república, digamos, una pues eh, una carta importante de lo que podríamos llamar el eh, la, la presión sobre un, un, un eh, tribunal que de una u otra manera terminaría se, se, teniendo terminaría asumiendo una posición en, en esta en este nuevo, nuevo nombramiento de identificación abierta con el presidente, pero hay que recordar que le ha fallado al presidente, muchos de los que nombró finalmente o que propuso como ministros de la corte, Luis, pues fueron finalmente o asumieron una posición de independencia, cosa que otros definitivamente, u otras más bien, no, no lo hicieron. Es eh, eh, una posición que por supuesto debió ser o debería ser nombrada o propuesta por el nuevo o nueva, la nueva, más bien la nueva presidenta, cualquiera de las dos que sea, pero en este momento López Obrador de una u otra manera asegura por un periodo muy muy largo de 15 años a un nuevo a un nuevo eh, ministro ¿Hasta dónde, hasta dónde esto también va a generar revuelo dentro del senado dentro de aquellos que tienen que pues de una u otra forma aprobar vamos a ver el nombre que se propone y que de una u otra forma sustituiría al propio Arturo Saldívar, que pues no sabemos porque está ahora uh -huh. sí que por ley, pues eh, delimitado para qué, has, qué hacer en la campaña, pero sí representa definitivamente la transformación de un ministro de la corte, de un impartidor de justicia a un militante político sí. abierto, sin el cortapisa alguno, Luis.
1: Oye, ¿qué opinión te merece esta, pues, esta jugada que al final se hace? Porque a Saldívar le quedaba un año, ¿no? Y uh -huh. el siguiente ministro o ministra, pues iba a ser electo por un congreso en el Senado de la República que quizá no fuera eh, pues tan, eh, tan afín a la 4T como el como es el de hoy, el de hoy tiene una mayoría simple no la calificada, pero tiene una mayoría simple y, y bueno, quién sabe cómo va a ser el del 2024, pero todo apunta que no será pues como, como lo tienen hoy día, a lo mejor ganarán algunos escaños, pero creo que, creo que quizá no, no sea tan, tan eh, sencillo, no tengan tantos elementos en la cuarta transformación este tema de que se queda una ministra, que es muy probable que vaya a ser mujer, eh, pues eh, afina al, al presidente López Obrador, o sea como que pone a otro más con todo y que hasta se ha decepcionado el mismo presidente de algunos que propuso es, es una jugada en donde pues al final termina por irse este el, el presidente y termina por irse López López Obrador y este sexenio poniendo a un ministro o ministra más que va a durar 15
21: años, Esra
14: Sí, lo que te decía de una uh -huh. manera muy clara, lo que el presidente está haciendo es básicamente asegurar otra posición más Ahora me imagino con más cuidado, por cuidado en el sentido de poner a alguien leal ¿Sí? y que va a generar dentro de la propia corte una mayor confrontación, recordemos que este bloque de 8-3 que se ha manejado solamente tener a veces dos, a veces Aldíbar que recordemos pues se eh, generaba o ponía cierto tipo de de resistencia hacia ciertas eh, pues, decisiones que venían del propio poder ejecutivo, a diferencia de las otras dos, de Yasmín Esquivel y de Loreto Ortiz que pues en automático votan por lo que el gobierno le plantea lo que hace es pues simplemente no cambiar la correlación de fuerzas, pero sí intentar de una o de otra manera tener a alguien leal que le cubra las espaldas. Creo en ese sentido que está pues brincándose al uh -huh. próximo presidente no solo por el tema del Congreso que tú mencionas, Luis, sino por el hecho de que era una atribución que tendría que manejarla el propio el propio eh, presidente es, eh, eh, uh -huh. que sea elegido. Creo finalmente que se trata, aquí en este caso, sí, de una decisión que tiene que ver con eso, pero también con las aspiraciones de Arturo Saldívar, claro. para que pasado el tiempo que la ley le, le restringe, pues asuma posiciones dentro de un gobierno. Creo que lo que tiene Saldívar es más ganas de ser político y actuar. Que la de un ministro lo dijo abiertamente, como que ya no uh -huh. servía, ya no le hacían caso, ya no servía para nada su voto, porque obviamente perdía casi todas las, las eh, votaciones frente a este otro bloque que, de una manera clara, se ha asumido como un bloque, no solo, no necesariamente antigobierno, uh -huh. pero sí en contra de posiciones que jurídicamente no son sostenibles, Luis.
1: Gracias, como siempre, querido Errate. Seguimos en arroba, Shabot. Este Muy buenos días.
14: Gracias, buen día, Luis. ¿Y la prensa qué trae?
0: Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día.
12: Uno.
1: Bueno, me voy con eh, eh, información de la prensa internacional. Vámonos un poco a lo que está pasando en el otro lado del Río Bravo, allá en los Estados Unidos. Eh, hoy. Lo que tradicionalmente sería una primera plana, muchísimos análisis del debate republicano Pues aparece más bien gris Porque en el debate republicano no estuvo Donald Trump En el debate republicano que, que se hace pues cada que hay una elección Cada cuatro años en las primarias republicanas y primarias demócratas Hay varios candidatos y bueno pues esos candidatos pelean la nominación Y se ponen interesantes para la clase política los debates pero en este caso no, porque no hay quien siquiera arañe a la mitad de la popularidad que tiene Donald Trump. Entonces, ayer de plano Donald Trump dijo, ¿saben qué? Dejémonos de hacernos tontos. Denme la nominación y vamos a ganar. Han sido muy buenos días para Trump. El domingo, New York Times publicaba una encuesta en donde en cinco estados va arriba. Y ayer CNN publica otra encuesta global de, de todo el país, de, de nacional y ahí Donald Trump gana por cuatro puntos a Joe Biden. Entonces, bueno, pues hay, hay por ahí hoy en la prensa eh, gringa eh, pues muchos análisis en torno a, a este asunto, pero no necesariamente como la primera, ¿no? este O sea, aparecen ahí los, los debates que hubo, los los candidatos, este lo que pasó con Ron DeSantis, lo que pasó ahí con Nikki Haley, pero pues no, no mucho, o sea, al final es... Totalmente intrascendente. No pasa nada con lo que hagan los aspirantes republicanos. Son las 7.40. con 40. Intelite
0: reporta la cobertura mediática de los temas del día.
1: Información de última hora en materia internacional. Eh... Alejo Vidal Cuadras es herido luego de, ups, de, de recibir un disparo en la cara en plena calle de Madrid. ¿Quién es Alejo Vidal Cuadras? Es el expresidente del PP en Cataluña y fundador de Vox. Ha sido trasladado consciente al hospital. Eh, Vox, este partido de ultra mega derecha, ultra radical allá en España, esta es información en último momento que se está generando allá en España, le voy a tener detalles, comento un poco de lo que está pasando en este, en este punto, el expresidente del PP en Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, ha recibido un disparo en la cara ...sobre la 1.30 de la tarde, tiempo allá en Madrid, en la calle Núñez de Balboa, en Madrid. Así lo han informado fuentes de la Policía Nacional. Ha sido trasladado consciente al hospital. Efectivos se encuentran en el lugar y se están investigando los hechos. En una España también extremadamente convulsa. Le reportábamos ayer cómo eh, pues hubo manifestaciones de varias miles de personas porque está una parte de Madrid en particular muy en contra de Pedro Sánchez y muy, muy en contra de esta izquierda, pero también hay otra izquierda que se empieza a radicalizar brutalmente. Qué, qué mala noticia para, para España en estos momentos, el asunto pues, de que se esté atentando contra un político de ese nivel. Le voy a tener detalles más adelante y que se enmarca dentro de esta radicalización política. Son ya las 7 con 42 minutos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias
4: con Luis Cárdenas. Continuamos. ¿Crees que sabes todo de fútbol americano? Entonces ponte a prueba en la Quiniela Vanorte. Usa tus tarjetas Banorte Visa
1: y participa para ganar un viaje doble al Super Bowl 58 en Las Vegas y muchos premios más. Regístrate en Banorte.com, diagonal tu tarjeta favorita. Vigencia del 7 de septiembre de 2023 al 11 de febrero de
22: 2024. Me aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en Banorte.com.
0: Deportes. Con
22: Eduardo Chabot.
4: Buenos días Luis, qué gusto saludarte un día más a ti y a tu audiencia, vámonos con lo mejor del mundo del deporte porque ayer el Monterrey dio un golpe de autoridad y aplastó 3 por 0 a Santos Laguna con gol incluido del debutante César Garza, que si el Tan Ortiz ha hecho algo diferente en Rayados es darle mayor juego a los jóvenes con esto Monterrey es su líder y difícilmente cerrará el torneo en otra posición además de que demuestra que no será rival sencillo en la liguilla, mientras que los de Torreón se jugarán su pase al play-in en la última jornada, siguiendo con Liga MX pero femenil, hoy inician Los cuartos de final de ida donde el Toluca Recibirá a las 5 de la tarde a las Chivas Que acabaron terceras pese a solo Sumar una derrota en el torneo y a las 9 el América, segundo de la tabla Se verá las caras con el Pachuca en Un duelo de clubes históricos de esta Liga, viajamos al viejo continente Donde concluyó una semana más de la UEFA Champions League y qué bonito es cuando El fútbol destapa un sinfín de emociones Por la mañana la Real Sociedad Aplastó al Benfica 3 a 1 en un Partido que pudo haber acabado fácilmente 27 a 0, los fanáticos en Anoeta hicieron una auténtica fiesta porque tras la victoria del Inter de Milán 1 a 0 sobre el Salzburgo, aseguraron junto a los italianos su pase a los octavos de final, por primera vez en 20 años por su parte el Unión Berlín al fin sumó su primer punto en la historia de la Champions al empatar 1 a 1 con el Napoli, en un grupo que lidera quien más el Real Madrid que derrotó 3 a 0 al Braga y asegura su pase a la siguiente ronda, nunca el Madrid ha caído en fase de grupos de este torneo el Arsenal venció al Sevilla 2 a 0 y es líder de su sector, seguido del PSV Eindhoven que obtuvo el triunfo sobre Lens donde el Chucky Lozano se quedó con las ganas de anotar, mientras que en un grupo de locura, el Bayern Múnich asegura no solo su clasificación sino que lo hace como primero de grupo al vencer 2-1 a 1 al Galatasaray con doblete de Harry Kane que anda intratable 19 goles en 15 partidos así que cuidado con el equipo de Múnich pero donde está el verdadero drama es en el segundo lugar de ese sector principalmente porque el Manchester United que ganaba 2-0 a 0 como visitantes sobre Copenhague, terminó con un jugador menos siendo igualado primero 2 a 2, logró irse otra vez arriba en el marcador 3 a 2 y terminó cayendo para variar 4 a 3 así que Copenhague y Galatasaray son segundo y tercero respectivamente con 4 puntitos y el United aún con posibilidades marcha último con 3 unidades, hoy destacan en el Europa League el juego entre el Brighton y el Ajax así como el Toulouse recibiendo a Liverpool, ambos juegos a las 11.45 de la mañana y a las 2 de la tarde el West Ham, Edson Álvarez recibe Viendo al Olympia Dejamos el balón y tomamos el ovoide, porque hoy inicia la semana 10 de la NFL con un duelo de auténticos muertazos. A las 7:15, los Bears de Chicago buscarán apenas su tercera victoria cuando reciban a los Panthers de Carolina del Norte, que solo han ganado un partido esta temporada. Pero qué bueno que este es el Thursday night, porque hoy es noche de NBA en México, en punto de las 8 y media de la noche. Trey Young y Atlanta Hawks se medirán al Orlando Magic en la Arena CDMX, en lo que será una auténtica fiesta. Esta semana hablamos con Raúl Sarraga, director de NBA México, sobre este evento, donde además nos adelantó qué equipos podremos ver en el futuro en nuestro país y si alguna vez veremos a un equipo mexicano en la NBA. Aquí un poco de lo que nos platicó previo a este magno evento.
21: Estamos muy contentos por tener a grandes equipos, equipos que incluso en los cuales ha participado por ejemplo Gustavo Bayón jugó en ambos equipos, algo <ríe> interesante ahí que, que también hay que tomar en cuenta y con un equipo que como Atlanta, que tuvo una gran temporada el año pasado, pues un equipo que ha demostrado bastante compromiso y futuro, ¿no? De jugadores de la mano de, de luego de Troy una arena llena una arena completamente soldado una afición como siempre, súper entusiasta, familiar, un ambiente de amigos, de camaradería de, de fiesta sana y de diversión entre todos, ¿no? Para ver este gran partido, hay equipos que al inicio de cada temporada confirman su interés de viajar, su interés de conocer otros mercados, de desarrollar oportunidades en otra base de aficionados. Entonces, dependiendo de los equipos, pues vamos escogiendo y vamos viendo cuáles son los equipos que hacen más sentido. Lo que queremos es que ya todos los equipos vengan a México. Yo sé que la afición busca otros equipos de calibre como Lakers y como Warriors. Te puedo decir que a mí me toca el trabajo. Seguir desarrollando el proyecto de México para que, de cierto modo, estemos a la altura, cuando llegue el momento, de pensar en una expansión. No. A mí me toca generar la condición en el mercado necesaria para que México sea un digno candidato el día de mañana, cualquiera que sea el escenario. cuenta con todo el apoyo del nivel de la oficina para precisamente poner a, ahí a México y que, y que en su momento, bueno, pues cuando ya se inicien esas prácticas de manera oficial, pues que México sea un digno
4: candidato. Ahí tuvimos a Raúl Sarraga, director de NBA México, Luis, donde sin lugar a dudas hay que aplaudir el esfuerzo que se hace para traer a las mejores ligas del mundo a jugar partidos de temporada regular a nuestro país. Por último te recuerdo que arma tu Quiñela Banorte y anota un touchdown con tus tarjetas de crédito, débito y nómina Banorte Visa participa para ganar un viaje doble al Super Bowl y muchos premios más regístrate en Quiñela banorte.com diagonal tu tarjeta favorita. Luis, hasta aquí la información deportiva, nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte. Si es que sabes todo de fútbol americano,
1: entonces ponte a prueba en la Quiniela Banorte. Usa tus tarjetas Banorte Visa y participa para ganar un viaje doble al Super Bowl 58 en Las Vegas y muchos premios más. Regístrate en Banorte.com, diagonal tu tarjeta favorita. Vigencia del 7 de septiembre de 2023 al 11 de febrero de 2024. Me aplican restricciones, términos,
22: condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en Banorte.com.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
9: En Soriana, consola PlayStation 5, edición estándar, 7.990 en un solo pago.
5: Soriana, la de todos los mexicanos.
3: A noviembre 13, aplica restricciones.
5: Bonus Volkswagen con B de buen fin. Llévate un Jetta 2024 con bono de 10.400 pesos y seguro gratis con Volkswagen ya. Existencia disponible. Válido del 17 al 20 de noviembre de 2023 con Volkswagen Leasing. Consulta www.com.mx. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos.
8: Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien. Y para lidiarte vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas,
5: el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones.
8: Si te drogas, te dañas.
5: La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública.
8: Gobierno de México. Este
9: 2024 Fórmula 1 regresa a México. Del 20... 25 al 27 de octubre del 2024. Autódromo Hermanos Rodríguez. Tus boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2024 presentado por Heineken ya están disponibles. Aprovecha la preventa CitiBanamex este 13 de noviembre con 6 y 12 veces sin intereses. Boletos en Ticketmaster. CitiBanamex, el banco nacional del entretenimiento. CAT promedio 85.1% sin IVA. Vigencia el 270124. Tasa de interés anual fija 0% para meses sin intereses. Consulta citibanamex.com.
8: ¿El Buen Fin tendrá
5: un buen de promos va? Sí. Hoy oh, por esa semana salimos de. Vacaciones. ¡Ujule! Si no estarás en el buen fin, Prefin de Dormimundo. Hasta 55% de descuento más box gratis. O hasta 30% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo. Especialistas del descanso. Consulta términos válido al 13 de noviembre.
20: Luis Auditorio,
1: muy buenos días. Soy José Razabala de Autos y más. Oigan, les quiero comentar y contar un poco acerca de híbridos avanzados Honda. Una especie aparte. Vehículos con alta tecnología desarrollados en las pistas y son sobre todo pues con consumo de combustible seguridad y diseño son los tres atributos que los hacen diferentes de la mano de estos iremos a la máxima categoría en la ciudad de Las Vegas Nevada así es que te invito a que lo escuches hoy a las 8 de la noche con más información sobre todo lo que ha desarrollado esta marca en las pistas y sobre todo también con todo lo que haremos allá en la capital del entretenimiento el equipo de MBS en la carrera de Las Vegas de la mano de híbridos avanzados Honda
2: quiero intentarlo de nuevo,
1: ¿volvemos?
14: si sí, volvemos, pero al cinco Day de Liverpool. En el Singles Day de Liverpool vas a querer volver, pero a comprar. Vende el 10 al 12 de noviembre y disfruta de hasta un 40% de descuento en toda la tienda. Consulta restricciones. En
4: todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
17: El Tribunal Electoral te invita a participar en la primera edición del premio de ensayo Pensar la Democracia, en sus
7: dos categorías.
11: Los peligros en la radicalización en la política y autonomía de las autoridades electorales frente a las tentativas autoritarias.
7: Tienes del 5 de septiembre del 2023 al 10 de febrero del 2024 para redactar y entregar tu propuesta.
11: Los ensayos ganadores se publicarán en una obra conjunta de Taurus en coadición con
8: el Tribunal Electoral. Consulta las bases y participa.
11: Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
22: Quiero un banco que esté disponible siempre para
4: solucionar mis dudas.
5: Quiero un banco que me ofrezca productos exclusivos y tasas preferenciales que se ajusten a mí.
4: Quiero un banco que me dé seguridad y atención personalizada.
5: ¿Por qué esperas más de tu banco, Banca Premium Scotiabank. Conoce más en scotiabank.com.mx, diagonal, Banca Premium. Consulta términos legales y aviso de privacidad en scotiabank.com.mx.
4: Bienvenido a AutoZone. Hola, ¿ya llegaron
9: las ofertas? Claro. En Autoson estamos para ti. Ya viene el buen fin. Aprovecha estas y otras ofertas. Amortiguadores y struts, llévate el segundo contacto 30% de descuento 4x3 con Autoson.
22: Válido el 20 de noviembre de 2023. Más detalles en autoson.com.mx Diagonal Restricciones. Si ya estás harto de comer siempre lo mismo,
1: renueva tus comidas con tortillinas y rosa Son perfectas para cada momento del
9: día. Come bien. En Sears arrancan los descuentos. Del 10 al 12 de noviembre te ofrecemos hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx. En
3: Soriana, 3 por 2 en todos los vinos y licores. Más 15% adicional
9: en Chivas Legal Tequila Don Ramón y Absolut.
6: Soriana, la de todos los mexicanos.
9: A noviembre 20 aplican restricciones. Evita el exceso.
5: Volkswagen con B de buen fin. Estrena un Volkswagen Polo 2024 con bono de hasta 23.200 pesos y seguro por 4.999 pesos con Volkswagen A. Válido del 17 al 20 de noviembre 2023 con Volkswagen Leasing. Consulta www.com.mx.
8: Volkswagen.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
22: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presenta.
0: Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Banxico mantiene sin cambios la tasa de interés. La inflación ahí va desacelerándose cada vez más y más. De a poquito a poquito, pero cada vez más y más. Cuéntanos, querido Pedro, muy buenos días.
22: Buenos días, Luis. Seguimos con una semana interesante en materia de indicadores económicos. Hace unos minutos el Banco del de, Inegi dio a conocer el comportamiento de la inflación durante el mes de octubre. Los dos datos más relevantes que de ahí se desprenden son los siguientes. Primero, en octubre el aumento en los precios fue el más bajo en forma mensual para los últimos cuatro meses del presente año, lo que significa que sigue desacelerándose paulatinamente el avance de los precios. Y la segunda es que pasamos de una inflación del 4.45% en forma anualizada durante el mes de septiembre a una inflación del 4.26% en octubre pasado, es decir, 19 décimas de punto porcentual por debajo de lo que se registró en el mes previo. Eso significa que, contra lo que se estaba esperando, que era un repunte de los precios impulsado fundamentalmente por el regreso a clases en octubre, ...finalmente la inflación mantuvo su trayectoria a la baja. Ahora bien, estamos, creo yo, ahora sí, frente a lo que será el piso de la inflación durante el presente año... ...porque seguramente en noviembre y en diciembre, tal y como suele ocurrir durante cada cierre de año... ...los precios van a repuntar y evidentemente habrá que esperar también la famosa cuesta de enero. Y entre los datos relevantes que se destacan justamente del reporte del Banco de México... ...quisiera señalar lo siguiente... Los rubros de productos que siguen impulsando o que siguen eh, impidiendo que la inflación se desacelere con mayor velocidad son los siguientes alimentos que siguen teniendo un ritmo de avance superior al crecimiento de la inflación general. Los datos de educación que por el regreso a, a clases impulsaron al alza los precios de útiles y de uniformes y cerraron el mes de octubre también con un crecimiento en sus precios ...superior al avance de la inflación y por supuesto también el rubro de vivienda. La renovación de los contratos fundamentalmente de renta, de apartamentos y al mismo tiempo de casas habitación... ...registró en octubre un crecimiento superior al de los precios. Y si vemos lo que está ocurriendo con la inflación a escala regional... ...nos daríamos cuenta que mientras en estados como en Tabasco, Nuevo León, Campeche, Coahuila y Quintana Roo la inflación aceleró el paso en el mes de octubre, en contraste en Hidalgo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla y en Querétaro, el ritmo de avance de la inflación durante el mes de octubre se quedó por debajo del crecimiento que reportó el indicador general justamente en el décimo mes de este año. Así que por el lado de la inflación hay una buena noticia, sigue desacelerándose aunque lo hace a un ritmo cada vez menor y a la una de la tarde el día de hoy Banco de México o la Junta de Gobierno del Banco de México tendrá su penúltima reunión del año y lo que anticipan los analistas es que va a anunciar que la tasa de interés se va a mantener sin movimiento y lo que más interés despertará del comunicado de prensa que darán a conocer será sin lugar a dudas la perspectiva de comportamiento de la inflación en lo que resta de este 2023 y si habrá o no Ajustes al desempeño esperado de los precios durante el año 2024 para a partir de ello empezar a deducir en qué momento comenzará el recorte en las tasas de interés. Así que inflación que se desacelera y tasas de interés que se van a mantener sin cambio por lo menos durante claro. estos dos meses siguientes, eh, Luis, conforman los datos de esta, de esta mañana. Muchísimas gracias, querido Pedro. Te mando un gran abrazo. Te seguimos en tu red. Síganme en X en arroba Petello Villagrana y que tengan un muy buen día a todos.
1: Es Pedro Tello, siempre, siempre un gusto escucharte, Pedro. Muy buenos días. Ocho con cuatro minutos. Ya estamos de regreso.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El Universal.
16: Hay 336 escuelas dañadas por OTIS en Acapulco y Coyuca. AMLO reconoce que no existen condiciones para el regreso a clases en ambos municipios de Guerrero. 125.531 estudiantes los afectados. Milenio. Nuevo León lanza licitaciones de rampas de acceso y vialidades por Tesla. Programa puente y ampliación a cuatro carriles de la carretera a Saltillo. Samuel García. Así nos preparamos para esa empresa con movilidad de primer mundo. Reforma. Revira el trife. Exige cinco mujeres. Tumba en reclamo de movimiento ciudadano contra la cuota de género. Rechaza a la mayoría plan de de la mata. Complica a Morena designar candidatas.
0: Excelsior
16: Rechazan fondo para levantar a Acapulco Ninguna reserva de la oposición prosperó Morena y sus aliados le dieron la espalda a la propuesta de diputados afines a Ebrard Para etiquetar en el presupuesto al menos 45 mil millones de pesos para damnificados
0: Animal político
16: Proponen a Omar Fallad, ex gobernador de Hidalgo, como embajador de México en Noruega La jornada Moody's, avance sorpresivo de la economía en México la tendencia se repite, prevé crecimiento de 3.5% este año.
0: El financiero.
16: Entraron al país 32.926 millones de dólares por inversión extranjera directa a septiembre, monto máximo histórico desde que se tiene registro con datos preliminares.
0: El economista.
16: Alcanza inversión extranjera directa, cifra récord al cierre del tercer trimestre. Arribo de inversiones creció 2.4% anualizado en el periodo.
0: MBS Noticias
2: con Luis Cárdenas Engine Capital el financiamiento más fácil punto presenta
1: las 8 con 13 minutos ya estamos de nueva cuenta aquí en este espacio gracias por los comentarios ahorita leemos varios de los eh, mensajes que llegan en nuestro WhatsApp oiga eh, a ver hay algo muy interesante a nivel económico que se está que se está dando desde hace ya varios meses hay un tema de manufacturas que van a la baja eh, esto pues es importante por la cantidad de empleos que está generando el tema manufacturero en nuestro país Y, y bueno, pues para analizar las razones que que están generando esto Que, que la manufactura empiece a estar eh, en una tendencia a la baja Para platicar del tema, le aprecio mucho al chief Financial Officer en Engine Capital Gerardo Vargas, que me tome la llamada telefónica Gerardo, un gusto tenerte en este espacio, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
23: Igual, muy, muy bien, gracias, eh, muchas gracias a los días a todos tu todo auditorio.
13: Y en efecto,
23: sí pues así es, han estado bajando y eh, ahorita eh, mucho se habla en México del tema del nearshoring y yo creo que este es un ejemplo, creo que es un, un pequeño bache de que, de que todo esto de crecimiento en la industria manufacturera, en la producción industrial, eh, se va a dar, pero no sin, sin sus baches. Nos Que nosotros hemos visto, creo, creemos que los factores que están atrás de esto son varios. Uno de ellos, pues el pues el, nuestra industria está muy conectada con la de Estados Unidos y la de Estados Unidos también ha tenido eh, una desaceleración en los meses recientes o este año y eh, creemos también pues que otro impacto que está que están surgiendo es el tema del tipo de cambio, ¿no? Que eso también está afectando a algunos de los exportadores.
1: Esto es muy interesante porque ya veníamos viendo eh, un fenómeno así. Eh, con, consultaba ahí algunas notas y desde, eh, pues ya desde julio eh, veían la baja en el ritmo de empleos de las manufactureras. Pero ya que nos pintas estos escenarios, pues es muy interesante. O sea, este superpeso tiene tiene ventajas y tiene desventajas. Así ¿Por es. qué le pega a los manufactureros que el peso esté tan fuerte frente al dólar, por decirlo de alguna forma?
23: Bueno, porque algunos de sus costos por ejemplo, el de la mano de obra, ¿no? Eh, están en, en pesos y ellos, si antes vendían un cierto artículo en 10 dólares, pues eso les daba 180 pesos de ingresos. Ahora, eh, cuando estaba 18, digamos, ¿no? Ahora que está 17, nada más les da 170 de ingresos, pero sus costos pues han estado uh -huh. eh, fijos en pesos este, eh, o subiendo con la inflación, ¿no? Entonces, están sufriendo en, do, en la parte de costos que, que tienen en pesos. Uh -huh. este, ellos venden ahora sus productos, han bajado de precio, digamos, medidos en pesos, uh -huh. porque ellos venden a los mismos dólares de antes. Sí, claro. Y eso pues les aprieta los márgenes. Ganas menos que pesos. Tienen más cuidadosos y tiene un impacto en el empleo.
1: Ganas menos pesos, aunque sigues gastando los mismos pesos, ¿no? O sea, tienes una ganancia menor. Déjame preguntarte algo. O sea, la manufactura es muy abierta. O sea, hay muchos aspectos de la, de la manufactura. O sea, puede ser manufactura textil, manufactura inclusive de, de ciertas autopartes, manufactura electrónica. O sea, hay, hay mucha manufactura en este país. ¿Pega más a un sector que otro, Gerardo?
23: Le pega más al sector exportador, aunque... Okay. Este fenómeno de la desaceleración, pues también se está viendo en, en sectores que no no necesariamente están exportadores y ligados al tipo de cambio. Por ejemplo, mm -hmm. la producción de alimentos, pues tampoco está creciendo, está creciendo por abajo de lo que esperamos que crezca el PIB.
1: Ahora, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pueden hacer empresarios frente a este escenario? O sea, porque hay muchísimos empresarios, grandototes, algunos que se dedican a la manufactura, a, a lo exportan así por miles o cientos de miles de productos, pero hay también muchos empresarios pues pequeños y medianos que, que les pega y les pega cañón este este asunto. ¿Qué, qué opciones hay eh, frente a esta baja en el ritmo de, de crecimiento del sector?
23: Bueno, yo creo que hay que mantener primero la perspectiva de que esto pues todos esperamos sea un bache. Si miramos a largo plazo, eh, todos estamos esperando que a raíz de este fenómeno del nearshoring, showing eh, la industria manufacturera vaya ocupando un espacio, un porcentaje cada vez más grande del PIB, lo cual quiere decir que va a crecer más que el resto de los sectores de la economía. Y los fundamentos pues, están eh, puestos para que esto sea así. Creo que lo que nos está indicando es un reto del tipo de cambio, así como el tipo de cambio cuando se debilitó fue una, una ventaja, ¿no? eh, ahora que va en sentido contrario, pues está haciendo eh, una, una ventaja. Yo mi recomendación para todos, grandes, pequeños, etcétera, uh -huh. pero sobre todo para los pequeños, es eh, que hay que mantener una disciplina en todos los aspectos de costos, okay. todo el tiempo, eh, no importa que el tipo de cambio te esté ayudando, ¿no? hay que ser muy disciplinado con los costos, lo más caro es eh, relajarte y después tener que venir y recortar, y etcétera.
1: O sea, siempre mantener el, el mismo tema independientemente, independientemente del tipo de cambio y, oh, y entender que el asunto puede ser temporal, ¿te entiendo así, uh -huh. Gerardo? O sea, que, que el tipo de cambio se se va a estabilizar de alguna u otra manera, aunque eso pues represente un periodo de vacas flacas para muchos empresarios. Así es. Oye, y, y el otro lado también es muy interesante porque estás perdi o sea se están perdiendo empleos, o sea, la la manufactura genera una cantidad importantísima de de de, de empleos. ¿Esto puede llegar a pegar en algún número hacia el tema de, de economía mexicana, hacia números macro, no sé?
23: No, yo, yo creo que no va a pegar, okay. pero sí cuando veamos el crecimiento punta a punta en el año, ¿no? Uh -huh. Eh, las manufacturas van a haber contribuido menos que lo que yeah. eh, a ese crecimiento uh -huh. que lo que hubieran hecho en otros años o en otras circunstancias.
1: Te aprecio mucho que me hayas eh, tomado esta comunicación y creo que ahí también el llamado para empresarios que pues estén eh, metidos en algún tema que estén preocupados frente a este asunto frente a este fenómeno sabemos que hay mucha gente que, que está escuchando esto particularmente en el norte de la República Mexicana vaya que hay eh, pues bastantes eh, sí, eh, manufactureras eh, uh -huh. pues, para eso está eh, están ustedes para eso está ahí e en Capital para poder brindar eh, soluciones y asesorías personalizadas en cada tipo de negocio querido Gerardo. Así es, Luis. Te mando un gran abrazo y te aprecio que me hayas tomado estos minutos y nos des luz en este tema. Es Gerardo Vargas, eh, Chief Financial Officer en Engine Capital. Gracias, gracias, Gerardo. Muchas
23: gracias a ti, Luis. Hasta luego.
1: Las 8 con 20.
2: Engine Capital, el financiamiento más fácil. Punto. Presentó.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.
22: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presenta.
1: 8 con 21 minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
16: Luis Cárdenas, buen día. Buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló los acuerdos a los que llegaron con empresarios y hoteleros de Acapulco para recibir al tianguis turístico el próximo año. El mandatario adelantó además que en el mes de febrero se realizará en el puerto un evento deportivo de talla internacional. Escucha el presidente.
15: Ya llegamos al acuerdo para que se tengan pues más de 3.000 habitaciones para marzo y abril que inicie el tianguis turístico. Ya está el compromiso de Juan Antonio Hernández que tiene dos, tres... Hoteles para que empiecen a funcionar estos eh, hoteles. Incluso quiero aprovechar porque va a haber un evento internacional de tenis ya en Acapulco. En febrero me decía que ayudáramos para que la gente no rechazara este evento con la idea de que es un evento elitista, que la gente necesita ser atendida antes de tener un evento internacional de tenis. Me comprometí a tratarlo aquí para hacer un llamado a la gente.
16: Y tras el rechazo de Morena a reasignar recursos para la reconstrucción de Acapulco luego del paso del huracán Otis, la diputada marcelista Selene Ávila renunció al grupo parlamentario de Morena en el Palacio de San Lázaro. Aclaró, bueno, que su decisión fue personal y deslindó de la misma a Marcelo Ebrard. Escuche a Selene Ávila.
19: Tomé la decisión personal, no a nombre del Camino de México ni del bloque a quien deslindo, yo no sé cuáles sean sus posiciones, pero a nombre de Selene Ávila decir no tiene caso que yo siga perteneciendo a una bancada donde abdican a su función en el Poder Legislativo. Teníamos la oportunidad histórica de haber entregado el mejor paquete económico del sexenio, nuestra facultad de entregar un presupuesto que cumpliera con muchas necesidades.
16: Y una jueza federal le concedió la suspensión provisional a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, esto en contra del decreto por el que se extinguen 13 de 14 fideicomisos. El director de dicha asociación, Froilán Muñoz, informó que ya iniciaron las gestiones ante organismos internacionales.
18: Significa que será el resultado de una sentencia constitucional, no de un acuerdo de mayorías ni de planteamiento político alguno, lo que define el destino correcto de los fondos de los diversos fideicomisos con que cuenta el Poder Judicial de la Federación. En dicha sentencia, con toda seguridad, se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo, mediante el cual fue aprobado dicho decreto, las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial, división de poderes, progresión Seguridad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de todos los que integramos la, la Judicatura Federal.
16: Mente Luis Auditorio, les comento que con un controvertido discurso, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, inauguró el Congreso y Campeonato Charro que se llevará a cabo en la entidad del 9 de, novie de noviembre al 3 de diciembre. El mandatario expresó su opinión sobre el valor de la amistad, lo que provocó fuertes críticas. Escuche por qué y usted diga.
2: Eh, hay amigos que le hablan al otro y le dicen, oye... Acabo de matar a un cabrón. ¿Qué hago? Vente, ayúdame. Y por eso le digo que no es literal. Ya están las cámaras así apuntando. Mañana en el noticiero. Y el amigo, que en verdad es tu amigo, bueno, no falta el que te habla y te dice o te contesta. Ya voy para allá. O sabes que ya te mandé un abogado, el más chingón de todo México, te, te lo voy a mandar al abogado para que te ayude. Eh, pues es un amigo medio, medio, ¿no? Te hace güey, decimos ahí en el rancho. Pero hay otros que te hablan y te dicen: ¿Sabes qué? Ya voy con la pala para enterrarlo. Ya voy para allá. Esos son los amigos chingones.
1: O sea, el que te manda... El que va con la pala, es el... Ah, es ese es el, el amigo. El fregón, el, el chido. Lingón.
16: El ingón. Ahí, ese. El que te manda el abogado más fregón de México, porque le, después se hace menso, no, ese no. Ese es más o menos, dice. Y el que no te contesta, pues de plano, ese no es amigo.
1: Supongo. El, el, el cuate, o sea, aclara muy bien que es ¿Qué un es, ejemplo. Es, ajá,
16: que es así, hipotético. ¿no? Pues está
1: interesante. A ver, si yo te hablo y te digo... ¿Qué crees? Me eché alguien.
16: ¿Dónde lo enterramos?
1: Seguro me bloquea, García. Ponemos las Seguro cadenas, me bloquea en ese río. ¿En río? Bloqueado. ¿Dónde? No conozco ¿Quién? a este señor. ¿Quién
16: sabe quién es ese señor? Oiga, sí, pero ahí aquí dice que usted Bloqueado, no, ¿Sí? no sé ¿Ese quién es. es otro Luis Cárdenas de Europa.
1: Sí, ya, ya me imagino. Uh -huh. no. Este, Oye, a, pues a ver, está patético el ejemplo. Gallardo es de Creo la 4T. Eh, lo que tú ejemplos, quieras. ¿no? Pero no está diciendo que mató a nadie, uh -huh. aunque es cierto que en San Luis hay un buen de violencia. Pero interesante, o sea, y contra hay contigo, amigos el él, ¿no? amigo que te manda el abogado, pues eso también es chido, ¿no?
16: pues oye ¿a poco tú pero me pagabas pero el fregón al abogado? es
1: el que va con la pala para ver dónde lo enterro
16: de tantos ejemplos de tantos ejemplos, hay hasta una película de Pixar que habla de la amistad no o sea, hasta una película, una canción otras cosas, o sea, así. una canción no sé, ejemplos hay muchas, pero este compa dice está bien, bueno, claro, está bien
1: Controvertido ejemplo, siempre Controvertido Así eh, es el Pollo Gallardo Allá es, en San Luis Potosí No es... estoy defendiendo Al Pollo Gallardo Hasta poco. dice, más, se dice aclaro, Seguramente el, mañana El tipo no el está diciendo noticiero. Que mató a nadie sí es que nos escucha Saludos al Pollo Gallardo Seguramente Saludos, gobierno
16: Estamos Estamos entendiendo Su punto, pues, ¿no? O sea, vaya
1: Se pasa Bueno, a ver, bueno ya, ya, ya veremos Gracias, Coco Te seguimos en tu red
16: En arroba Coco García Con doble I Y en todas las redes sociales Muchas gracias, Luis
7: Nos vemos en un rato
1: nos vemos en un rato con todo y pala. No, no es cierto. Con
7: 8, todo y abogado. Dije. Con todo y abogado.
1: 8.27.
7: Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx
22: Cuando te pasas a Santander se nota. Porque conectas con lo que te importa. Porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti. Como nuestros más de 10 mil cajeros a tu alcance. Y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa.
4: Presentó.
1: 571-131337. ¿Qué opina de eso que dijo el pollo gallardo? A ver, ahorita leo los comentarios. Hay unos muy buenos. Antes, eh, estamos atentos a lo que le pase a Steve Gosniak. ¿Quién es Steve Gosniak? Es el cofundador de Apple. Eh, una historia muy interesante la de Steve Gosniak. Hoy día es eh, CEO de UBI. Que, que es una empresa que se dedica a apoyar emprendedores, a, a invertir, de hecho, en algunas startups. Eh, muy importante, UBI, a nivel de, internacional. Pues Steve Gosniak, que, que tiene muchos fans, entre entre los de tecnología, entre los eh, geeks, eh, particularmente los fans de, de Apple, eh, Steve Gosniak fue hospitalizado aquí en la Ciudad de México. Él fue directivo de Apple... Eh, tiene 73 años de edad y tenía previsto participar ayer en el World Business Forum 2023 con una conferencia para las 4 de la tarde y tuvieron que cancelar la conferencia el día de ayer. Desde la mañana empezó a sentirse mal. De acuerdo con distintos medios, pudo haber sufrido un accidente cerebrovascular, va, cerebro perdóneme, y es atendido en el hospital ABC de la capital del país. Ahí se encuentra, eh, pues hasta donde entendemos, hospitalizado. Es eh, la, la información, estamos viendo a ver si, si tenemos alguna actualización en torno a este tema. Esto sucedió el día de ayer. Es un personaje, es un, es un eh, eh, ícono, un titán en la historia de los empresarios contemporáneos y de los creadores contemporáneos. Pues nomás, cofundador de Apple, hágame, hágame ahí el, el favor ojalá que se recupere pronto Don Steve Gosniak que está, estaba aquí en la Ciudad de México y tenía pues la intención de dar la conferencia, al final no se pudo, eso es lo de menos, ya se, se volverá a dar en algún momento seguro, pero pues esperemos su pronta recuperación aquí en la capital de la República Mexicana. 5571 1313 5571 1313 37. Gracias por los comentarios. Eh, Wozniak, si sí es Wozniak, Wozniak, sí, Wozniak, tienes toda la razón. Se pronuncia Wozniak, si sí es Wozniak, tienes razón, perdón. Eh, me dicen aquí en el WhatsApp. Luis, no sabes de lo que hablas. Vente a vivir a San Luis Potosí para que sientas ese comentario. Qué estúpido el gobernador cuando dijo eso. Eh, excelente, Noti, nos dio gusto verte ayer en Guanajuato. Gracias, a, a nosotros también nos dio muchísimo gusto estar allá en Guanajuato. Nos recibieron de manera formidable. Muchas gracias y, y por ahí a todas la, las personas que se nos, que se nos acercaron. Eh... El gobernador de San Luis Potosí es un delincuente, tantos que ha amenazado y desaparecido, en vez de gastar dinero en sus eventos charros, debería de pagar a los pensionados nuestros finiquitos. Mil empleos se pierden en Pénjamo, Guanajuato, Luis, se fue la empresa eh, textilera después de 26 años operando, por lo que decían hace rato, con el tema de los de, con el tema de los manufactureros. Hola, me gusta el tema de la materialidad, cómo se aplica en España la caray, no sé de qué, de, a qué te refieres. Escríbenos un poquito más, por favor. Hola, muy buenos días. Eh, nos escribe aquí una persona a la que aprecio mucho. Mire, siempre no lo menciono y no digo quién es. A veces comparto algunos de sus comentarios. Pero entiendo que él es militar. Y me dicen, hola, respecto a la situación actual de Acapulco, te puedo decir que la respuesta de Sedena... Está muy tardía. En el campo militar en todo momento hay reunidos más de 800 militares, binobios, canófilos, vehículos, y diverso material para ser trasladado eh, en la base aérea de Santa Lucía, donde se encuentran las aeronaves de ala fija y rotatoria que los llevan a los lugares que se requieren. Eh, investiguen se supone que esto está en todo momento y francamente que fue muy lento, que fue muy lento, que tuvo que haber llegado la, la ayuda mucho más. Nos da aquí algunos datos, los vamos a, a checar. Gracias por el mensaje. Gallardo suelta su ejemplo de amigo para que entienda aquel que le digo del abogado y nunca cumplió. Hola, muy buenos días. Esos es de Morena, me parece, me parece muy miserable lo que hicieron. Deberíamos de sacarlos de la vida de México. Creen que nuestro dinero es de ellos, son unos sinvergüenzas. Y ahora el PRI... Parece que es un angelito a comparación de estos gangsters. Hola, muy buenos días. Amigo es el que te dice, ahorita nos lo comemos. No, bueno. No, bueno. este pues, Saludos, gracias por el mensaje. Ay, Dios. Ese comentario, ejemplo de la amistad, como lo tomó el pastor Dante Gebel. Este, puros mugrosos, dicen aquí en el WhatsApp. No, pues gracias, también buenos días. Se fueron, se fueron en tele. Ah, ahorita checamos ese tema. Eh... 5571 treinta 5571 siete WhatsApp abierto absolutamente para todo, todo nuestro auditorio. Oiga, vámonos a lo que está ocurriendo en Acapulco y lo que pasó ayer con esta reunión en Palacio Nacional entre el presidente López Obrador y varios de los eh, empresarios más importantes del país. Estuvo ayer ahí este Francisco Cervantes, el titular del de Consejo Coordinador Empresarial, y bueno, pues reveló que hay un compromiso entre la iniciativa privada y el gobierno para echar montón a la rehabilitación del puerto. La idea es que tan pronto como diciembre se pueda tener abierto el puerto de nueva cuenta. Eh, parte de lo que señalaba ayer el presidente de la CCE, escuchemos,
3: qué tan capaces somos de abrir? Por ejemplo, ahorita decían, tianguis turístico va a ser el 8 de abril. ¿Podemos llegar? Y hubo dos hoteleros que dijeron, pues si nosotros vamos a abrir el 15 de diciembre. Las Brisas, el Mayan Palace, el, el Mundo Imperial, lo que era antes el Príncipe, el Marqués. Aquí hay algo que hay que subrayar. No hubo daños estructurales. Entonces ya
6: habrá turismo en diciembre. Sí, ¿Sí? La, la apuesta es esa. ¿Se habla de 70 mil millones de pesos? Sí, eso, es, eso gobierno, es para, para las familia, sí,
3: sí, 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 familias sí, 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 vulnerables. Pero si
6: se necesitarían
4: como 300 mil
3: millones. No, pero Si estamos... Haciendo una suma de esfuerzos, las grandes empresas. Hay gobiernos que le están metiendo 100 millones de dólares. Bien, y hay este, agencias de, de apoyo, fundaciones. que la, la suma sí nos
13: alcanza.
1: Bueno, hasta ahora en Acapulco se han acumulado más de 600 mil toneladas de desperdicios. 600 mil toneladas de desperdicios. Una cosa es la zona costera, pero otra cosa muy distinta... Es lo que está pasando en las colonias. Allá la gente ya se queja y la gente tiene miedo de lo que pueda llegar a suceder. Escuche a algunos pobladores afectados por la tragedia en Acapulco que están en estas colonias, colonias afectadas, devastadas y que pues también claman por la ayuda lo más pronto posible, inmediata. Queman la basura todos los días, pero eso es insuficiente. Escuche.
14: Tenemos un gran problema, lo que es la basura.
15: Ah, hay pestilencias enormes, moscos por todos lados de animales muertos, la agua está muy contaminada. No, pues cada cuadro hay basura, cada cuadra. Yo todos los días me levanto temprano, a las 6 estoy quemando basura frente a la casa, lo que se pueda quemar. No podemos atenernos al ayuntamiento.
1: Tengo en la línea al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias Francisco Cervantes por tomarme esta llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo estás?
24: muy buenos días, gusto saludarte aquí al auditorio.
1: Oye, eh, vaya reto que se están eh, poniendo los empresarios, Francisco. Tan pronto como diciembre, echarle montón, con todo y echarle montón, ¿se puede llegar a abrir de aquí al, al 15 de diciembre? ¿Se puede reactivar, aunque sea de una manera mínima, el turismo en Acapulco? Pues
24: mira, la intención es, eh, y además pues, salió de los hoteleros, ¿no? Uh -huh. empezar este, de manera parcial... A, este, hacer la apertura de, de, de sus hoteles no, para que esto empiece a empiece a funcionar. Está llegando muy buena ayuda y hay que conservar ese, ese ánimo porque se, se necesita pero la reactivación económica si, si nosotros este, hacemos un contexto de los eventos que hemos tenido en el pasado, uh -huh. los lamentables eventos, siempre la reactivación económica es lo que nos, nos saca adelante. Entonces este, también la idea del gobierno de México, uh -huh. de, 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 de el triángulo, el triángulo turístico se, se lleve a cabo el día 8 de abril, que empieza el 8 de abril, creo uh -huh. que es importante porque eso pues hace presión a que, a que le echemos todas las ganas, vamos a seguir teniendo reuniones con la parte hotelera, con los clubes de golf, con los clubes de yates, que pues todo se tiene que reactivar, pues, pasó ya el evento, ahora lo que queda es ponernos a preocuparnos, sí, pero ocuparnos también, uh -huh. ¿no? Ese, en, en esa mentalidad estamos.
1: Había, eh, pues, algunos empresarios y algunos grupos que hablaban de una reconstrucción total de Acapulco con una duración de dos, tres, hasta cinco años, han dicho. Por eso sorprende, pues, la la, la premura y, y la meta tan cercana. Estamos hablando, pues, de algo tan pronto como 20 días, 35 días y nos vamos al 15 de, o sea, de diciembre. Eh, sí,
24: eh, uh -huh. fue en, en, en algunos presidentes de nuestros organismos que ya ya tuvimos ahí alguna discusión con ellos este, de manera positiva pues que no 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 se quedarán detalles como siempre pero el contexto en las inundaciones de Chiapas y Tabasco, el sismo del 17, uh -huh. el ejemplo más claro es la pandemia no de un cierre total absoluto que por cierto mantuvimos toda la planta laboral uh -huh. y este y en la reactivación económica y en todas las estimaciones decían que iba a ser muy este muy baja del 1%, y ve ahorita el México que tenemos, ¿no? Dime. Tenemos ahorita México claro. en crecimiento, eh, este, en crecimiento la estimación era del 1%, hoy el este, Modis dice que 3.5% en la estimación, de la inversión extranjera, ve lo que, cómo estamos llegando, rompiendo todos los récords históricos en desempleo. Entonces yo creo que el contexto, los mexicanos somos muy chambiadores cuando nos activamos, nos, nos mm. ponemos metas y las, y las cumplimos. Quedan detalles, sí. Pero ¿Toblás? la... Tú hablaste de
1: la de lo fundamental que es la seguridad. Eh, los primeros días Acapulco era tierra de nadie. Eh, entiendo que han llegado ya muchos más elementos de la Guardia Nacional, cerca de, el 9, de mil el elementos, de la... una cosa por el estilo. ¿Qué nos dices de seguridad? ¿Qué les dijo el presidente?
23: Sí,
24: pues es, es un tema que se ha puesto desde el día uno en la mesa. Recordarás Me que mandábamos ayuda y se la apoderaban. Es más, tenían tomada la central de abastos. Era increíble, ¿no? Parte de la rapiña uh -huh. fue promovida por ellos no se podía hacer nada este, con esas condiciones no el recordar que el presidente dio instrucción precisa y sí y sí fue notorio no porque además nosotros nos íbamos con convoys de la marina uh -huh. contados hasta allá y la ayuda empezó a fluir y ahora con el ejército este, desde el aeropuerto de santa Lucía, con, con aviones entonces llegamos con, con la, los camiones o camionetas de, uh -huh. de ayuda y vuelan en y 45 minutos están en la base en el aeropuerto de, de Acapulco, ¿no? Ya. y además escoltados y protegidos por el ejército y la marina, entonces hoy estamos viendo, pero hacia adelante qué es lo que nos preocupa porque Acapulco dejó de ir mucho turismo por la inseguridad,
13: claro. y
23: este
24: que ahora anunció ya 32 destacamentos permanentes en Acapulco, ¿no? ¿Y el otro... diferentes polígonos, ya. ...y bueno pues eso nos garantiza y sobre todo la carretera que sea segura para que empecemos a ese nuevo Acapulco, no creo que está después del lamentable hecho, es una gran oportunidad la que hay ahorita, uh -huh. que le echamos un montón a esto.
1: El otro tema que, que preocupa mucho en estos momentos es el asunto de la salud, eh, y, y aquí es en donde quiero preguntarte también algo, hay muchos Acapulcos, quienes conocemos Acapulco, vimos Acapulco mucho tiempo, y, y pues sabemos que hay muchos Acapulcos, era el Acapulco Diamante, sí. el Acapulco Fifi, Paleta. y el Acapulco Arte. el Acapulco Duro, el Acapulco de la Colonia Progreso, sí, sí, sí. el Acapulco de la Colosio, esas colonias, eh, Francisco, están, están francamente devastadas, eh, está la gente caminando entre desperdicios, el el, el odor, el hedor y el olor de, de muchas zonas es es realmente eh, preocupante. Eh, el tema de salud empieza a ser un foco rojo. Eh, ¿qué decir de salud? Y también, pues, cuál es la prioridad, o sea, construir esta zona para que lleguen los turistas o, o reconstruir y ayudar pues, a esa gran parte de Acapulco que francamente ahorita está clamando por ayuda, pero que no se ve con los turistas, Francisco. Sí, pues
24: mira, nosotros estamos ayudando en, en, en el apoyo, en la ayuda y en la, la construcción y todo, pero pues, ahí, en, esa, en esas partes de las colonias que se han mandado la cámara de la construcción ha mandado uh -huh. maquinaria, ha mandado camiones de volteo para ayudar con la limpieza, porque la primera semana o la primera sí, la primera semana la preocupación era la alimentación, ya yeah. el ingeniero Valdés estuvo muy activo en, en toda la parte alimentaria, no, este, hoy la parte preocupante es la de salud. Y obviamente de la salud va acompañada con la limpieza, hay un grupo, ya el trabajo muy importante, ¿no? Pero o sea, ahí se eh, lo voy a decir con muchísimo cuidado, se tiene que poner las pilas la presidenta municipal de Acapulco, ¿no? Ahí está la ayuda, ahí está la, la maquinaria, pero ahí pues eso lo debe coordinar el ayuntamiento
1: seguir de cerca y los y el, el apoyo hacia estas colonias, o sea, la ayuda llegará también por muchas la ayuda a todo,
24: a, a todo uh -huh. sí, y se tiene que está llegando muchísima ayuda. Es más, están llegando este aviones con 40 toneladas que vienen de Estados Unidos, 40 okay. toneladas de, de, de ayuda, de uh -huh. comida, agua, de todo, de sueros, de todo. Y este a llegar esas colonias, pues sí tiene que ser por, este, también el municipio debe ayudar muchísimo, ¿no?
1: Oye, eh, dime algo eh, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué necesitan del, del gobierno en particular? Eh, hay, hay retos que están ahí a la vuelta. El presidente acaba de hablar, pues inclusive, de que tal vez se lleve a cabo este algún evento importante. En febrero es el torneo de tenis, o era el torneo de tenis. No sé si eso va va a seguir en pie. ¿Qué, qué requieren del, del gobierno eh, y, y qué se comprometió el gobierno a darles eh, en, en la reunión de ayer? No,
24: principalmente la seguridad. Creo que este es el elemento yeah. importante. La, la seguridad este, la coordinación que tenemos de apoyo, y, y repito, la Marina y el, el Ejército y la Guardia Nacional han sido muy importantes, muy importantes para que esto pueda fluir. Este, ayer, uno de los hoteleros importantes eh, se comprometió que uh -huh. en el, febrero estará el, listo o antes el tema del, del tenis. Eh, o sea, entonces, igual y no, si hay,
1: o sea, si hay abierto mexicano para el siguiente no, mira, año?
24: No todavía no lo sé se mencionó sí. que al menos la, toda la parte toda la infraestructura estará lista no yo no no tengo yo información de, claro. de no, no conozco yo a los que hacen el, a los ejecutivos de tenis no lo sé pero que al menos la, la infraestructura las instalaciones estarán en febrero perfectamente ayer lo, ayer se comentó en la mesa
1: y ojalá, ojalá, digo, claro, nadie todo, todo, nadie 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 lo eh, nadie quiere regatearlo, pues, pero los que lo hemos visto, tú, tú lo has visto, me imagino, sí, yo, yo estuve sí. ahí hace algunas semanas, pues está impresionante lo
24: que, lo que sí, ocurrió, no, no, que, que bueno, ojalá que esté de aquí
1: al 27 de febrero, que es cuando se supone es el Abierto Mexicano del siguiente año.
24: Sí, 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 no, y además está el pádel, ya nos habló la gente del pádel, que también hay ánimo, de, de los de las grandes convenciones de, de hacerlas en acapulco si si somos capaces de de la infraestructura actuar rápidamente, creo que hay ánimo para que las se hagan convenciones y estas derramas económicas que generan estos eventos estos ayudan más que todo entonces hay que promover hay que meternos todos a ayudar a, a ese Acapulco que tanto queremos. Uh -huh. Recuerden que es la playa de la Ciudad de México. ¿Sí? A todo el mundo nos interesa y vemos una solidaridad impresionante de la sociedad, mandando por medio de la Cruz Roja, por medio de las fundaciones. De veras, la, lo que lo que estamos viendo es uh -huh. mucha actitud positiva en ayudar a Acapulco, a ese querido Acapulco, y sobre todo pues de hacerlo nuevo y, y recobrar ese Acapulco famoso que cuando uno decía México en el, en el extranjero no lo no decía la gente de Acapulco, ¿no? Bueno. Ese es lo, esa es la intención.
1: Te aprecio mucho Francisco Cervantes que me claro, has tomado sí. esta llamada y bueno, pues vaya vaya tarea titánica éxito, ojalá que se pueda mucha gente duda o dudamos que se que se logre, ojalá que sí no no es no es regatear, es no es nada es es simplemente que frente al tamaño del desastre pareciera que la tarea es titánica pero ojalá que se logre, de verdad de corazón lo digo.
24: Sí, muchas gracias Luis efectivamente es un reto es, es un reto, pero también hay, hay un compromiso importante, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver, oja, ojalá nos alcance a cumplir este deseo.
1: Ese es Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias, Francisco. Buen día.
24: Gracias, Luis. Muy buen día. ¿eh? Hasta luego.
1: Igualmente, 8 con 45 minutos. El presidente López Obrador sobre el tema habló de la donación de Luis Miguel. Luis Miguel donó 10 millones de pesos y Grupo Banorte duplicó la donación de Luis Miguel O sea, se fue a 20 millones de pesos Lo que dará Banorte y Luis Miguel Y esto dijo el presidente hace unos minutos
15: Muy bueno, muy bueno por Luis Miguel Y también por Banorte Muy bien, es una muy buena actitud Lo que les hablaba yo de Juan Antonio Hernández que organiza o tiene él una cancha, un estadio para el tenis ¿no? y están ellos haciendo su promoción y que pidió ese apoyo de que no se fuese a ver mal ¿no? y decir que es un deporte este, elitista y que ahora no está Acapulco para eso. No, 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 no. Acapulco tiene que regresar a la normalidad y todos podemos ayudar, todos están ayudando.
1: Esto es MBS Noticias. Regreso con mucho más después de la pausa. La crónica del desastre en el Congreso. Lo que pasó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Cómo se pelearon y cómo, por desgracia, nuestra clase política no se puso, no se pudo poner de acuerdo para Acapulco. Ya, ya ni en el desastre. Grilla sobre el dolor. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: A ver, de Acapulco, don Luis. Ay, gracias por decirme, don Luis. Muchas gracias, señor. Don Luis, puede comentar que la primera ayuda en llegar de Acapulco es de la sociedad, de las iglesias, y siguen haciendo enormes esfuerzos por ayudar a nuestros hermanos de Acapulco. Bendecido día. Eh, nos dicen aquí también en el, en el WhatsApp 5571-131337, ja, 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 Luigi, ya vas a agarrar las notas más podridas para golpear a Acapulco y al presidente. Eh, no, no son las notas podridas, son las notas que hay, hay notas buenas, hay notas malas, es, es la realidad. Eh, hola, fuera Morena, no es su dinero, ellos son nuestros empleados, fuera Morena, con miedo a los malos yo no voy a Acapulco, mejor los apoyo desde acá, y como turista nunca, no no, no dicen nunca, no iré, yo ayudo, pero el gobierno debería de darlo de nuestros impuestos. Eh, mi hermano está en Acapulco, vive en Cumbres arriba de la Diana, a él no le fue tan mal pero asegura que la ayuda del ejército y la marina está más en la zona turística y la verdad no llega a las casas populares, no que primero los, pro, los pobres, me dicen aquí lo de Francisco Cervantes eh, no está diciendo nada de lo que pasa en la colonia Progreso, que no recibe apoyo mi esposa tiene familia que vive en, esas, en esa colonia y la verdad no llega ayuda, hola Luis de Acapulco nadie habla de un plan de emergencia, de reforestación Acapulco en estas condiciones es una incubadora permanente de huracanes y van a venir cosas peores eh, nos dicen aquí qué bueno que hablen de la salud estamos muy mal con el tema de infecciones en Acapulco el presidente de la CCE así como toda la 4T y el presidente dicen aquí creo que están en otro país viven en Disneylandia increíble que solamente se basen en buenos deseos eh, hola muy buenos días este mensaje espero que pueda ser leído con la urgencia eh, nos dicen aquí en el en el Whatsapp, hay una estación de gas alrededor de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán, Iscali y puede haber un problema dicen que hay ahí de pronto fugas, gracias por el reporte eh, lo que pasó en el Congreso es una vergüenza, Morena exhibe su miseria humana, hola Luis, excelente día no sabes qué pasa, ah, bueno aquí otro, otro asunto eh, eh, con el, la señal se va se va mucho ahorita checamos también ese, ese asunto técnico siete ocho con 54 minutos, tengo que hacer un super corte comercial, regreso con las crónicas de eh, Angélica Melín y Oscar Palacios, el desastre de nuestra clase política en el Congreso, seguimos esto es MBS
0: Ya estamos de regreso, MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
20: Luis, buenos días, senadores de la república convirtieron nuevamente la tragedia del estado de Guerrero en un debate político plagado de acusaciones reclamos, descalificaciones y mofas relacionadas con el aspecto físico. La presencia del dirigente de Morena, Mario Delgado, en la sede de la Cámara Alta, para dar el banderazo de salida a un camión de víveres en apoyo a los damnificados que dejó el paso del huracán Otis, encendió los ánimos entre legisladores de oposición y es que al encabezar el envío de la ayuda a los guerrerenses, Mario Delgado aprovechó para llamar miserables a los integrantes de la derecha, quienes dijo les causó rabia la propuesta de donar un día de su dieta.
2: Nosotros vimos en la televisión la rabia que despertó la invitación de uno de nuestros compañeros o compañeras a los otros grupos parlamentarios, a la derecha, a que donaran un día de su salario. Se pusieron furibundos con una enorme rabia, con una actitud verdaderamente miserable de ni siquiera donar un día de salario.
20: Lo ocurrido provocó el reclamo airado de legisladores del PAN y PRI, quienes acusaron al morenista de participar el envío de la ayuda, la cual advirtieron podría ser robada y terminar en la las campañas electorales. Es la voz de la panista Lili Telles.
7: Urge, senadores, una comisión que investigue si el salario de los senadores de Morena va a llegar a Acapulco, porque lo más probable es que lo desvíen y se lo roben como el fondén. Urge que se revise que lo que se acaba de llevar Mario Delgado no se vaya a terminar a las campañas electorales. Debe ir a Acapulco. Tienen cero credibilidad. Bola de ladrones.
20: No obstante, la senadora Antares Vázquez a la torre acusó a la panista de montar un show con el tema de la ayuda y aseguró que en la oposición estaban molestos por la decisión de la bancada de Morena de reunir víveres con aportaciones de sus propias dietas. En respuesta Lili telles aseguró que quien había montado un verdadero show fue Antares Vázquez a la torre que invitó a los ciudadanos a seguirle en Instagram con un reto que se puso para bajar de peso.
7: Como ella sí está haciendo un show en Instagram a donde nos invitó a todo el público mexicano a seguirla en su anuncio de que va a bajar de peso porque se puso a dieta, pues solo preguntarle cómo va su dieta y felicitarla por hacer ese show tan bonito que pone una muestra de salud a toda la gente.
20: luis es el reporte, buenos días.
1: Gracias, muchísimas gracias Oscar. Eso en el Senado, ese es el nivel que tenemos de senadores de la República, porque Morena pues quiso darle salida a, a las víveres, a la ayuda, pues con, la, con el sello de Morena, con el sello de la 4T, cuando pues, era algo institucional y además vemos cómo termina esto en politiquería. Pero lo que estuvo fortísimo fue la Cámara de Diputados. Angélica Melín, cuéntanos el presupuesto con cero pesos para Acapulco.
6: Luis, buenos días, gusto saludarte. En el recinto parlamentario de San Lázaro, la aprobación del presupuesto 2024 se acercó a su fin como inicio de manera atropellada, difícil, entre insultos y gritos, pleitos a e empujones y hasta golpes en la tribuna y traiciones. La última de las jornadas de discusión en lo particular se alargó por aproximadamente 20 horas. El proyecto va a ser enviado al Ejecutivo Federal de 3.093 reservas con propuestas de cambio que se presentaron, apenas pasaron tres. Al Tribunal Electoral se le perdonó parte del moche para 2024 al restituirle 500 millones de los 770 millones de pesos que le habían sido recortados. Esos recursos saldrán del Consejo de la Judicatura. La manzana de la discordia durante toda la discusión fue el tema de los recursos para Guerrero. La mayoría de morenistas y aliados batearon las distintas propuestas de la oposición y también sorprendieron al darle la espalda a sus propios compañeros. Rechazaron la petición de los afines a Marcelo Ebrard de destinar 15% de los excedentes petroleros en 2024, calculados en 45 mil millones de pesos a la entidad guerrerense. Los promoventes acusaron engaño, así de fuerte se los gritó la diputada, se le que
19: Guerrero se entere que desde el poder legislativo, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos. Y si me cuesta el cargo, se los entrego. Pero la dignidad jamás. Los traidores de la patria Concluya. están dentro de
6: Morena. En la complicada y larguísima sesión en la que pasó de todo, al final de cuentas no pasó nada. La mayoría prometió en todo momento que habría apoyo económico en firme para la entidad en emergencia. Y así lo dijo el morenista Pablo Amílcar Sandoval.
9: No vamos a caer en estas trampas,
19: vamos a tener casi 100 mil millones de pesos. Este año ya hay 61 mil millones y vamos a hacer una propuesta para así dedicarle recursos Gracias, a Acapulco diputada. en rescatarlo sin los chantajes y sin las vilezas del el PRI, el PAN y los demás partiditos.
6: El dinero para Guerrero en los hechos no estará disponible porque se trata de los 15 mil millones de pesos de los extintos fideicomisos del Poder Judicial que están en litigio y no se podrán tocar, de modo que la entidad guerrerense va a tener en 2024 para su reconstrucción cero pesos con cero centavos. Así lo subrayó la preguista Melisa Vargas.
21: Pasarán a la historia como el gobierno más codo que ha tenido México. Miren que darle la gran cantidad de esto, de cero, cero pesos etiquetados en el 2024 para la reconstrucción de Acapulco. Compañeros, eso es no tener conciencia, no tener amor por México, mejor dicho, eso es no tener madre. Luis, lo que pasó en San Lázaro...
20: Sí es no tener
1: madre Sí, la neta, sí Sí es no tener madre En fin, ahí está el presupuesto Cero pesos para Acapulco oh, no, no puedo creerlo o sea Cero pesos para Acapulco ¡Ah, no es cierto! ¡Eres un chayotero, el presidente! Sí, exacto, el presidente Determinará lo que él quiera En su divina gracia para Acapulco Si quiere darle más, le dará más Si quiere darle menos, le dará menos no hay un, no hay una partida, un numerito etiquetado para Acapulco. Hoy amanecemos en el Diario Oficial de la Federación con otra noticia muy interesante. Ya no hay declaratoria de emergencia en Acapulco. Protección Civil ha declarado el día de hoy, y está publicado en el Diario Oficial de la Federación, el fin de la emergencia en Acapulco y en Coyuca tras el huracán Otis. Así lo dice... Eh, poco más de, de, de dos semanas después, el organismo de protección civil dio por concluida la declaratoria de emergencia, por lo que dicen lluvia severa y vientos fuertes, eh, fue un huracán categoría 5. Pero dice Protección Civil que fue una lluvia severa y vientos fuertes. Según el boletín emitido en esta fecha de, de publicación, eh, desde el 2 de noviembre, la Dirección General de Protección Civil consideró que ya no persisten las condiciones de emergencia para continuar con la vigencia de la declaratoria. Primero declararon en emergencia 46 municipios, una cosa por el estilo. O sea, prácticamente todos los municipios de Acapulco. Luego retiraron todos y solo dejaron Coyuca y Acapulco. Y ahora ya ni Coyuca y Acapulco, ya no hay declaratoria de emergencia. Bueno, pues, pues es lo que hay, ¿qué le digo? Nueve con siete minutos, abrazo y fuerza a Acapulco. Regreso con muchísima más información. Les mandamos toda nuestra solidaridad a lo que está ocurriendo allá en el puerto y a lo que está ocurriendo en el estado. Fortísima la situación. Ojalá que como dijo Paco Cervantes, como dice el presidente, como, como dicen pues, los más optimistas, que sí, que, que empecemos a ver la reconstrucción rápido y que, y que esto cambie. Este, pero pues la gente allá opina otra cosa, la, la, la basura se acumula.
0: En fin, regreso con mucho más. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 9 de la mañana con 12 minutos. Seguimos aquí en este espacio. Gracias por los comentarios y los mensajes en el WhatsApp 37 Abierto absolutamente para todo, todo nuestro auditorio. Un respiro, una pausa de pronto entre tanta información tan ajetreada, entre tanta información eh, convulsa muy, muy, muy intensa y, y a veces un tanto, eh, un tanto triste o un mucho triste. Hoy, eh, Creo que vale la pena platicar un poco de cómo hay organizaciones que están tratando de buscar el cómo sí. A mí me gusta mucho hablar de eso, el cómo sí. Cómo podemos construir, cómo podemos salir adelante, cómo podemos eh, pues echarle, echarle ganas, no solamente sino ponernos de acuerdo más allá de tintes partidistas, más allá de que seamos chairos o seamos fifís, más allá de López Obradoristas o no López Obradoristas, más allá de posturas de derechas o de izquierdas cómo sí, en dónde podemos buscar eh, distintas eh, posturas que, que sean coincidentes, que, que nos puedan eh, ayudar a, a construir un mejor país. Y es parte de lo que ha estado haciendo Nayeli Gutiérrez desde hace ya eh, bastante tiempo. Ella es presidenta de la Asociación de Municipios de México y hoy está aquí con nosotros. Nayeli, bienvenida, ¿cómo estás?
17: Qué gusto verte, Elvis, muy encantada de estar en tu espacio con tu público y feliz de verte.
1: No, hombre, <risa> no, eh, encantados también. Cuéntanos un poco de la Asociación de Municipios.
17: Mira, la Asociación de municipios de México tiene uh -huh. 19 años de existir. Es la asociación municipalista más importante de México. Somos apartidistas, plurales, y tenemos actualmente 838 municipios afiliados de los 2.475 y de las 16 alcaldías. Okay. Nuestro principal objetivo ¿Cuántos, es perdón? 838.
1: ¿De cuántos? 2.475 y o sea, pues,
17: 16 la mitad. alcaldías. Uh -huh. es un, Una por, parte por un, un, un ahí, uh
13: -huh. llegándole.
17: Y lo que hemos hecho en AMAC es potencializar el tema municipalista y hemos logrado, a partir de la pluralidad y de que uh -huh. no tenemos un tinte partidista ni ningún padrino detrás, el poder impactar positivamente con los municipios, el buscar apoyos a nivel nacional e internacional. De ahí deriva que ahora vamos a virar hacia una asociación internacional, que uh -huh. es ALMA, la Asociación de Líderes Mundiales, porque ya tenemos capítulos de Amac tanto en Uruguay como en Madrid. Y okay. hemos visto en las, nuestras visitas recientes a Estados Unidos, que este año fueron en cuatro ocasiones, uh -huh. de que hay las posibilidades de internacionalizar los temas municipales y de buscar también apoyos. Hace unos días estuvimos en Orlando con uh -huh. el Banco de Estados Unidos y con empresarios, con alcaldes de México, para buscar de qué manera se obtienen recursos que se tenían destinados para Acapulco, pero al final la presidenta municipal dijo que siempre no. Uh -huh. Entonces, ese recurso ir a otro país y logramos a través del consulado de y la cancillería de Orlando, eh, logramos que se tuviera la reunión con presidentes municipales para buscar esos apoyos.
1: A ver, ¿cómo estuvo eso de Acapulco? Cuéntanos un poco eh,
17: Fíjate que te llevaban como un año trabajando con la alcaldesa Esto de Acapulco. fue antes de lo del antes. huracán, o
1: sea, estamos hablando de hace algunas pues ya semanas. más antes. de un año, Ajá. más de un
17: año tenían trabajando, habían hecho ya toda okay. la proyección, hubo una primera inversión pequeña en Acapulco, uh -huh. y de ahí se determinaron varios millones eh, para eh, apoyar en todo el tema de infraestructura del agua, desde drenajes, alcantarillados, eh, la potabilización, en fin, era Pero un gran ¿De ¿de, dónde? ¿De Orlando? Venía de, de, del Banco de Estados Unidos y de empresarios de Estados Unidos. Okay. Era a través de lo que se conoce como, o se conocía antes como APP aquí en sí, México. Sí, como asociación
1: público-privada. Público así okay. es. Pero que, que aquí no, se han satanizado y que no se quieren, ¿no?
17: Así es, desgraciadamente, porque realmente no le cuesta al municipio, lo que hacen ser socios, ¿no? Okay. De una inversión importantísima, de uh -huh. billones de pesos. Y desgraciadamente ya al final, cuando iban a aterrizar el proyecto, la presidenta municipal dijo que siempre no. Entonces, ese recurso se iba a perder, y gracias a, a una uh -huh. práctica que tuve con el cónsul de Orlando Sabines, Uh -huh. eh, vimos la manera de cómo potencializar y, si, y a través de la Cancillería hicimos una convocatoria para los alcaldes, uh -huh. entonces acaban de ir a Washington siete, cinco alcaldes y dos representantes okay. para lograr recuperar ese recurso que tanto a hace en México, en realidad uh -huh. es un gran problema el agua y entonces como esos temas nos involucramos en la mac
1: Es muy interesante porque la bronca, que son las broncas reales, o sea más allá de, de, de temas políticos y temas ideológicos, son las broncas reales, agua, seguridad sí. eh, temas de alumbrado temas que tienen que ver con inteligencias artificiales, temas que tienen que ver con nuevas tecnologías, etcétera, y que están sufriendo municipios en todo el mundo, y particularmente en Latinoamérica. Entonces, ves que a lo mejor la bronca que tiene un municipio en Argentina o un departamento, que les dicen allá, por ejemplo, eh, es muy similar al que tienen aquí, no sé, en, en el Bajío, ¿no? Y, y van buscando soluciones en conjunto. Qué Así interesante es. está el tema.
17: No, la verdad es que es un tema que tiene mucho potencial para Ajá. solucionar temas, lo que tú dices, internacionales. Lo vi, hace un, hace un par de meses apoyamos ahí a uno hábitat y a la Universidad de Guadalajara uh -huh. en una cumbre que hubo de sustentabilidad. Esos son temas mundiales, sí. o sea que no importa la región ni el partido nada, lo que importa es cómo, de qué manera uh -huh. las autoridades pueden, desde su trinchera apoyar y apuntalar estos temas que requieren solución inmediata.
1: Oye, eh, ahora, crean ALMA, es Asociación de Líderes Mundiales. Mundiales. Sí, ¿Qué es ALMA? Es. O sea, ¿por qué sale de, de la Asociación de Municipios de México?
17: Porque ya tenemos un mayor impacto. En los últimos dos eventos, tanto el que este de Guadalajara como el que tuvimos en Washington de la Cumbre Internacional uh -huh. contra la Trata, ya fuimos nosotros coadyuvantes en la organización y okay. en ambos eventos convocamos tanto presidentes municipales como diputados federales, diputados locales, senadores y en una ya está un embajador. Okay. Entonces, creo que las dimensiones han crecido, hemos logrado uh -huh. un espectro mayor de impacto y por eso lo que queremos es no solamente circunscribirnos al tema municipal. Uh -huh. Y sí considero que todos los temas que atañen a la sociedad tienen que ver con diferentes instancias de gobierno y lo que queremos es esta apertura y esta participación y también en coordinación con lo que es sociedad civil, tanto nacional como internacional. Por eso decidimos también, sin dejar a Mac, que es el tema uh -huh. que más me mueve porque es el municipalismo, pero sí abrir nuestro espectro a mayores campos de operación para poder hacer más.
1: Hoy tienen la primera edición de premios Gracias. de ALMA. A ver, sí. cuéntanos, ¿por qué la idea de unos premios? ¿Por qué entrarle a ese asunto?
17: Mira, hay es? que reconocer las buenas prácticas uh -huh. en los diferentes ámbitos. Entonces, decidimos hacer ALMA como un premio a los líderes sociales de México que impactan uh -huh. en la sociedad con acciones positivas. Okay. Y el hecho de premiarlos es replicar esas buenas acciones. Es decirle a la población, hay un premio para alguien que hace algo bueno, también tú hazlo. Ese es el principal objetivo de ALMA. Y tenemos una gran apertura porque vamos a premiar gobernadores, eh, eh, uh -huh. senadores, diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, uh -huh. artistas, periodistas, uh -huh. deportistas, empresarios. Entonces, esto nos habla de que todos en comunidad, en conjunto, la sociedad, debemos uh -huh. de trabajar unificados para sacar a México adelante. Esa es la intención de ALMA y estamos muy contentos por el gran eh, resultado que hemos tenido porque se hizo desde julio un comité técnico donde se empezaron a evaluar diferentes okay. perfiles. Se abrió una convocatoria para los que quisieran participar uh -huh. y el resultado es que hoy vamos a entregar 45 categorías en este diferentes 45 categorías. Sí. Es que era, empezamos con 25, uh -huh. pero la realidad es que fue creciendo tanto el okay. premio que vamos con 45 porque como ves es una, eh, un número importante uh -huh. y además en diferentes sectores de la sociedad.
1: Oye, pues enhorabuena, de Al verdad contrario. enhorabuena, enhorabuena por esto eh, y, y vamos a seguir muy de cerca todo lo que está pasando con eh, la Asociación de Municipios de México, con ALMA en particular. Y, y bueno, pues hoy ahí con su premiación. Hoy, hoy en la 9. premiación. Ahí va a estar, el, a estar el
17: gobernador de San Luis Potosí. Ajá. Vamos a tener alcaldes, el de Metepec, el Cuajimal, claro. Patlalpan Tlalpan, este, Tasco, Zamora. O en sea, uh -huh. todo el país vienen. También tenemos artistas como Mar Fierro, el, el uh -huh. Burro Van Ranking, el Borrego Nava, Maxime Gutzai, Carla Estrada, okay. eh, Carístico, Manuel uh -huh. Negrete. O sea, hay una diversidad. Eh, Sebastián, el escultor Sebastián, uh -huh. Rodrigo de la Sierra, que el, uh -huh. el, 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 el escultor de Timo. Eh, en fin, vienen también, también dos concejales uno de Londres y uno de Miami a recibir el premio entonces y por supuesto Luis tenemos un reconocimiento especial, sé que hoy no puedes Ay, ir, gracias. pero ya que venía quise traerte tu premio no, y decirte que gracias, el reconocimiento Mayel. de alma que te damos hoy en la categoría de mejor noticiero matutino, Ay, no hombre, por tu gracias. frescura, por tu inteligencia, porque le has cambiado el rostro a las noticias y te aseguro que muchos Ay. jóvenes que no escuchaban noticieros lo hacen por ti porque has logrado impactar en redes sociales Ay. y eres tan sincero y tan honesto en la forma en que dices las noticias que por eso te damos el reconocimiento.
1: Nayeli, eres muy generosa, este, me sonroja un poco, de verdad, muchas sí. gracias. Gracias. Ay, muchas gracias, nos no, no. trajeron acá El, no, no, no. el premio nombre, oye, muchas gracias Es el único que he traído
17: al lugar ¿eh? Oye, sí,
1: además, ¿no? Este, lo, lo otorgan acá Oye, muchísimas gracias, gracias Nayeli Nada Muchas gracias, gracias Luis. pero pues este es de todo el equipo Es de, de todo, Es, de todo todo es, es de, no, no es uno Este es, es de todos los que elaboramos pues Aquí bien. en MBS Noticias De esta primera emisión de MBS De todos, oye Nayeli, muchas gracias Nada que agradecer Luis,
17: es un reconocimiento A tu honestidad y a tu gran trabajo Y al de todo tu equipo y ojalá más como tú Sigamos siendo buenas acciones por México.
1: Al contrario. Mil gracias. Son las 9 con, con 21 minutos. Vámonos a una breve pausa. Regresamos con mucho más.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
5: Si despiertas con menos pila que tu cel, duermes. Si te levantas al 100%, descansas. Dormimundo presenta.
0: MBS Radio presenta resumen informativo con Luis Cárdenas.
13: Muy
16: buen día al auditorio, es tiempo de un breve resumen de noticias. Les comento que el presidente López Obrador criticó esta mañana que por un lado la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, aceptara destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción de Acapulco y que por el otro lado una jueza federal conceda una suspensión provisional para frenar que dichos recursos sean transferidos a la Tesorería de la Federación
15: que iban a entregar 15 mil millones, ¿no? Y todavía no veo claro qué están pensando, porque pues no se puede esa jugarreta, es de mal gusto, ¿no? De decir por acá, sí, el doble discurso, ¿no? La doble moral, la hipocresía. Vamos a devolver los 15 mil millones para Acapulco, pero por acá, este, los jueces que son libres, ¿no? Promueven amparos. Pues yo creo que vamos a, a ver qué... ¿Qué pasó? Seguramente se han de haber enojado los del bloque conservador con ella y le han de haber dicho, ¿qué pasó? ¿No? Si los fideicomisos no se tocan, ¿y ahora cómo vas a comprometer para ayudar al Capulco? Si no nos preguntaste, que te crees, que te manda sola, vamos a esperarnos. Ojalá, porque cuando ella lo planteó, yo hice un reconocimiento. Y claro que lo voy a reconocer, pero no se pueden ocultar ya estas cosas. ¿eh?
16: Y con un simple aviso en el Diario Oficial de la Federación, la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció el fin de la emergencia en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, en Guerrero, por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes el día 24 de octubre. Según el boletín emitido desde el 2 de noviembre, Protección Civil consideró que ya no persistían las condiciones de emergencia para continuar con la vigencia de la declaratoria luego del paso del huracán Otis. En tanto, habitantes de Acapulco se enfrentan a problemas de salud, esto debido a las toneladas de basura que continúan en las calles, ya que las autoridades municipales se han visto, pues sí, rebasadas. Escucha a Otilia Hinojosa, coordinadora de servicios públicos de Acapulco.
17: Llevamos más de 14 mil toneladas ya dispuestas en el relleno sanitario. Y el cálculo que se está haciendo en promedio es que tenemos expuestas más de 600 mil toneladas.
1: A ver, 600 mil toneladas, dice Coco.
16: 600 mil toneladas de desperdicios, de desechos, de todo.
1: Ahorita me di a la tarea, sigue buscando rápido. Rapidísimo. ¿Qué son 600 mil toneladas? Es un puente de 10 kilómetros.
16: Dices que era un Burkhalifa, creo que dos.
1: Casi uno y medio. Es uno o sea, y uno un y medio. Este, un, sí, un edificio, hazte de cuenta, dos torres mayor, uh -huh. más o menos.
16: Pero sí es, sí es lógico, o sea... Sí, si lo sí. pones en superdimensión, o sea, igual de momento te escuchas el dato y dices, ¿qué? Toneladas. 600 mil toneladas Ajá. de desperdicios. Pero hay edificios en, en Acapulco de Amante que son de un buen está de pisos. Y terminaron pues así, nada más en el en la estructura, vaya. Entonces, sí es... O sea, ya cuando haces conciencia y te uh -huh. cae el 20, dices...
1: Está, está muy fuerte.
16: Por Dios, está cañón.
1: Pero bueno, y aún así levantan la declaratoria de emergencia...
16: Con pues un bien. aviso así que casi que no lo mandan ahí por abajo de la puerta.
1: Sí, porque pues, es el diario o sea, oficial, pues, así ¿sí? que ahorita está moviendo justamente esa Justo, nota. y pues y, aunque
16: no les guste, uh -huh. pues gracias a los medios pues se da a conocer esas cosas, entonces, bueno. y a las redes, a las benditas
13: redes. Está bueno.
16: En fin, más? Eh, más información, Luis auditorio, les comento que el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien renunció al PRI y se unió al Partido Verde, fue propuesto por el gobierno del presidente López Obrador como embajador en Noruega. A través de un, ofici de un oficio la cancillería notificó a la Secretaria de Gobernación para que informe a la mesa directiva del Senado la propuesta que emite el Ejecutivo Federal con el fin de que el DJ Fallad sea ratificado y pueda <risa> ocupar su nuevo cargo. Hay algunos trascendidos, Luis, que dice que por lo menos hay dos senadores del PRI. Que van a decir Nel.
1: Pero tienen la mayoría, o sea. Claro
16: van van se va a, a hacer
1: drama, va a ser ahí claro en, se en la grilla, pero pues va a ser.
16: Al menos decían: es uh -huh. Manuel Añorbe y, y sí. eh, Claudia Zavala, me parece, uh -huh. que van a decir Nel, te fuiste. Nos abandonaste, pues sí. entonces no te vas a Noruega, pero pues sí, tiene la mayoría sí, se y seguramente veremos a, a al DJ Fallad en algún eh, evento masivo de electrónica en Europa.
1: En Noruega son buenos DJs, ¿no? <ríe> sí. Ya los nórdicos son son sí. muy buenos en música electrónica. sí, sí. sí.
16: Bueno. Entonces, bueno, ahí se va Omar Fallad a Noruega. Finalmente, Luis Auditorio, les comento que este miércoles, durante una videoconferencia con estudiantes mexicanos del TEC de Monterrey, Ibero y Anáhuac, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió al gobierno del presidente López Obrador ser claro en su postura en apoyo a Ucrania y no quedarse al margen de los crímenes de guerra.
11: México es uno de los países líderes que goza de gran prestigio
9: en América Latina y el Caribe. Estoy seguro que una potencia con esta proyección mundial hoy día no puede quedarse al margen de los crímenes y de la guerra sangrienta
4: e injustificada desatada por Rusia contra Ucrania. Los ucranianos quisiéramos ver la postura clara del gobierno mexicano con relación a las
9: acciones terroristas de los líderes rusos. Queremos ver a México entre los países que no solamente condenan con palabras la agresión rusa, pero también entre los que nos a ayudan a resistir y a sobrevivir. Esta ayuda puede ser distinta. Sabemos que México es un país neutral que observa el principio de la no injerencia en asuntos de otros países. Pero la neutralidad no significa la indiferencia.
1: Muchísimas gracias Coco, te seguimos en tu red.
16: Gracias Luis, en arroba Coco García con doble IE y en todas las redes sociales, eh, que tengas buen día.
1: Igualmente, son las 9 con 28
5: minutos. Si despiertas con menos pila que tu cel, duermes. Si te levantas al 100%, descansas. Dormimundo presentó.
1: Las 9 con 28 minutos, eh, gracias por los comentarios y los mensajes que nos llegan aquí a través del WhatsApp. Eh, nos acaban de dar un premio y, y la verdad se siente muy bonito. Eh, yo me chiveo muy muy fácil con estas cosas. Eh, de pronto me, me saqué un poco de onda, pero eh, gracias, gracias, muchas gracias, tanto a la Asociación eh, de, de Municipios de México, gracias a Nayeli Gutiérrez que nos, que nos da este premio por eh, Mejor Programa Matutino de Radio. Y, y sobre todo es un premio no, no a su servidor nada más, es un premio a todo un equipo a toda una familia que es esta gran familia de MBS Noticias empezando claramente con la familia Vargas siguiendo pues con eh, todos los que estamos eh, aquí en, en esta empresa en, en, en todo el trabajo que se realiza diariamente administrativos, digitales eh, ediciones todo el equipo de reporteros etcétera, etcétera, etcétera les mandamos un, un gran abrazo y bueno pues es un premio Evidentemente para, para todos y, y muchas gracias, muchos mensajes muy bonitos Que nos empezaron a llegar ahorita al Whatsapp Sabe que esto lo hacemos Neta, 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 con el corazón en la mano Lo hacemos con muchísima Con muchísima pasión Que es un honor poderlo acompañar siempre Y que, y que hacemos este trabajo Para usted Y que siempre esperamos y tratamos de estar A la altura de sus expectativas Gracias por los mensajitos, tanto los, los bonitos que son muy, muy conmovedores, como los otros que también nos tiran mucho y que nos dicen de cosas, eso también, esos también se leen y esos también se, se, se agradecen. Las 9 con 30, cultura y espectáculos.
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos.
9: Hoy comienza la 74 edición de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que tendrá lugar en el Complejo Cultural de la Ciudad de México hasta el próximo 26 de noviembre. En dicha cita cinematográfica se proyectarán 14 películas de países como Brasil, España, Portugal, Alemania, Francia, Suecia y Japón, entre las que destacan cintas como Cielo Rojo de Christian Pesal, El Secuestro del Papa de Marco veloquio El Viaje de Pedro de Elias Bodansky, Girasoles Silvestres de Jaime Rosal, y el eco de Tatiana Hueso. ¿Usted
5: fue la primera mujer que llegó al eco? ¿Usted fue la primera mujer que llegó al eco?
9: La banda de rock estadounidense Slayer Kinney lanza el videoclub oficial del track Say It Like You Mean It segundo sencillo de su más reciente material discográfico Little Rob, el cual estará disponible en plataformas digitales desde el 19 de enero de 2024. Cabe recordar que la agrupación participará en la edición 2023 del Festival Corona Capital el cual tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México los días 17, 18 y 19 de noviembre próximos. Hoy arranca el octavo en cuanto Nacional de Danza, el cual se llevará a cabo en el Teatro Principal, el Teatro de la Ciudad y el Museo Internacional Barroco, entre otros espacios culturales de Puebla, hasta el próximo 15 de noviembre. En dicho encuentro cultural se realizarán 20 actividades académicas y 48 presentaciones en vivo, a cargo de compañías y artistas de todo el país, entre los que resaltan agrupaciones como Break the Folk, Malizzi Arte Escénica, Rizoma Laboratorio Escénico y Cuarto Fractal. Como parte de su First World Tour, Show What I Have, la agrupación de K-Pop Ive visitará nuestro país para dar un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 23 de junio de 2024. Los boletos estarán disponibles en preventa el próximo miércoles 15 de noviembre mientras que la venta general dará inicio el día siguiente a través de Ticketmaster En un momento
0: regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
16: Del Financiero con Raimundo Riva Palacio, el doblete de Saldívar, la renuncia de Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguida de su unión a la campaña de Claudia Sheinbaum, generó críticas. Saldívar, vinculado al presidente López Obrador, había sido un ministro influyente. Sin lugar a dudas, su partida puede beneficiar a Sheinbaum y a López Obrador. Dice el autor que este movimiento estratégico permite especular sobre futuros nombramientos en la Corte y otorga a Saldívar una posible posición política a largo plazo. De Excelsior con Francisco Garfias. Los Miserables. El debate en el Senado sobre la ayuda a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero se convirtió en ataques personales entre Morena y la oposición. Se discutió sobre donaciones de sueldo y se cuestionó el manejo de recursos. La situación se se agrió cuando el presidente de Morena acusó a la oposición de lucrar con la tragedia, un asunto de miserables. Finalmente del portal Opinión 51 con Leticia Bonifaz. Acapulco en clave de derechos. Acapulco y los otros municipios golpeados por Otis requirieron de ayuda humanitaria y la siguen necesitando, pero en algún momento el Estado tiene que aparecer como lo que debe ser. Y es que, con sorpresa, nos enteramos que para el próximo ejercicio fiscal no se destinaron recursos específicos para la reconstrucción del puerto y de los otros municipios. No olvidemos a Guerrero. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las
0: columnas del día. Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba mx-arma. MBS Noticias con Luis Cárdenas.
11: Buenos días Luis, el eurodiputado y ex líder del PP en Cataluña Alejo Vidal Cuadras de 78 años ha recibido al menos un disparo al mediodía en la calle Núñez de Balboa en el barrio de Salamanca de Madrid Vidal Cuadras está ingresado en el hospital consciente y estable, los hechos ocurrieron en torno a las 13.30 cuando Vidal Cuadras caminaba tranquilamente y al parecer dos individuos a bordo de una moto se le acercaron, uno de ellos bajó del vehículo y le disparó en la cara y ambos salieron huyendo el político catalán, una figura muy prominente de su partido, está consciente y ha sido trasladado a un hospital de Madrid y ha entrado de inmediato a quirófano para ser atendido de su herida, según han informado fuentes de emergencias Madrid. La Policía Nacional está investigando el suceso mientras que la Policía Municipal mantiene acordonada la zona donde han ocurrido los hechos. Fuentes policiales han confirmado que la investigación corre a cargo de la unidad de homicidios y que por el momento se desconoce el móvil del suceso y no hay detenidos, aunque se sabe que el disparo que entró por un pómulo y salió por el otro fue hecho con un revólver un calibre 9 milímetros Vidal Cuadras acababa de publicar dos horas antes en la red social X un post en el que hablaba del infame pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont que tritura en España, dice el estado de derecho y acaba con la separación de poderes, España, agregó el político dejará así de ser una democracia liberal para convertirse en una tiranía totalitaria los españoles no lo permitiremos asentó. hasta aquí el reporte desde España, Luis
0: Times, Estados Unidos.
16: Mientras la guerra de Gaza deja estragos, los líderes empresariales, a menudo expresivos, actúan con cautela.
0: Washington Post, Estados Unidos.
16: Ataque con misiles rusos convirtió la ceremonia de entrega de medallas ucraniana en un baño de sangre.
0: El país, España.
16: Partido Socialista Obrero Español y Juntos, ultiman el anuncio del acuerdo para la investidura.
0: Le Monde, Francia.
16: Emmanuel Macron pide una pausa humanitaria en Gaza y considera e indispensable la preparación de un alto al fuego.
0: The Guardian, Reino Unido.
16: Starmer lucha por controlar el partido mientras los ministros en la sombra amenazan con renunciar.
0: Der Spiegel, Alemania.
16: Avance tras meses de disputa. El gobierno acuerda un paquete de precios de la electricidad para la industria.
0: Corriere de la Sera, Italia.
16: Reformas, aumenta la tensión.
0: Función de São Paulo, Brasil.
16: Gobierno de Lula ve desgaste con Juscelino, pero busca evitar fricciones con Unión Brasil.
0: El Clarín,
16: Argentina. Destituyen y meten preso por corrupción a un juez sostenido por el kirchnerismo.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
16: Se producen enfrentamientos callejeros en la ciudad de Gaza. Israel, ataca cerca del hospital de Al-Shifa.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: nueve de la mañana con 49 minutos. Qué honor siempre, qué gusto, qué privilegio verte. Susana Moscatel, ¿cómo Hola, estás?
10: Luis, el, el honor, privilegio y felicidad es mía y más que.
1: Y buena noticia. Buena hoy. noticia
10: después de 118 días de huelga de actores. Uh -huh. Ayer y, y te digo que estábamos en la rayita de que no ocurriera este año, ¿eh? Sí. Ayer a la un poco antes de las siete de la noche horario México, uh -huh. 5 de la tarde horario de Los Ángeles, se ya está en el límite que habían puesto uh -huh. los estudios y, sí. y los streamers, ¿eh? Para que les dieran una respuesta. Se llegó a un acuerdo, okay. un acuerdo por el cual el comité ne que negociaba votó de manera unánime. Con esto, eh, obviamente estamos hablando de los 160 mil miembros del sindicato uh -huh. de actores sag en los Estados Unidos, actores de pantalla, actores yeah. de, porque no son, no son los mismos que del teatro, uh -huh. esa es otra cosa, y, eh, y pues los streamers y los estudios. ¿Qué pasa con este acuerdo? Bueno, aunque ya se levantó la huelga a primera uh -huh. hora hoy, así 12 con un minuto, ya puede la gente empezar a trabajar, a hacer uh -huh. audiciones. A ya los pueden contratar de nuevo. Ya etcétera. los pueden contratar de nuevo, ya pueden promover sus, eh, uh -huh. sus cosas. Eh, Aún se está yendo este documento para que el Comité Nacional del Sindicato lo revise bien. ¿eh? Okay. Ya está levantada uh -huh. la huelga, ya está declarada la victoria. Pero tienen que revisar paso por paso okay. eh, y decir, «Ok, sí, está aprobado uh -huh. y vamos para adelante». Veo muy difícil que se hubieran aventado a decir sí, claro. ya quedó, levántense, salgan de, salgan de, de sus líneas de protesta. Es de las
1: últimas condiciones, ¿no? La última parte de la negociación, si acaso cierra o para pues, mostrar pues, algún poder. Exacto, y
10: ver que no haya pues truquitos en los, en, los uh -huh. en, en las cláusulas, ¿no? Y por lo mismo, no han liberado precisamente los específicos de la negociación. ya Pero sí dijeron varias cosas muy importantes ver. que se lograron. De entrada, Fran Drescher, sí, la niñera, que sí. fue la heroína
1: para <ríe> muchos. Que la ponían como como el Che Guevara, ¿no?
10: Ah, y la no, ponían bueno, así,
2: el che Guevara como con... Marx.
7: Y... Eh,
10: sí, no, 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 bueno. Pero además se iba a negociar con su corazoncito blanco sí. de peluche y decía, yo no tengo por qué eh, utilizar la energía masculina Ajá. para negociar, lo cual fue encantador. Sí, pero sí, bueno, sí. Eh, la, 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 ¿qué, ¿qué es lo que ella dijo y qué es lo que dijeron varias personas que estuvieron en esa negociación? Dicen que es el, el trato de los mil millones plus, o sea, el okay. billion plus. Sí se eh, llegaron a los puntos que querían eh, obviamente, en incremento de salarios, eh, uh -huh. sobre todo para actores extras y background actors, lo que llaman los actores que tal vez tengan una línea, tal uh -huh. vez de repente solo aparezcan, pero no son extras. Pero básicamente para todos. Regalías del streaming. Y okay. no solamente ya entregar esas regalías, uh -huh. sino un bono específico para cuando un programa le vaya muy bien en streaming. Ah, ok, como es, el
1: tipo del Juego de Calamar Fue el gran ejemplo que citamos todos, ¿no?
10: Sí, no, el reality show, el original, sí, claro sí, el Ahora, original. habrá
1: que ver porque ninguno de ellos Pues es sagaz, ¿verdad? Sí, claro Sí, sí, sí. Es, es, es. sí, cl sí, sí exacto
10: Pe Pero eso es lo que va a estar muy interesante Ver uh -huh. si esto aplica para todo mundo o no
1: Ah, esto está interesantísimo Así, ah, Si sí, sí, esto lo copia sindicatos asiáticos Sindicatos latinoamericanos Sindicatos europeos
10: Han tenido, han, pidieron mucho el apoyo De los diferentes sindicatos, incluyendo Holanda uh -huh. La cual fue siempre solo solidaria con, sí. con, con esta causa, con toda la intención de, pues, de que esto sea un cambio en el paradigma uh -huh. para poder vivir una vida eh, y poder mantenerte siendo actor, actriz uh -huh. eh, En cualquier lugar del mundo Obviamente, pues esto aplica ahorita ya Pero por ejemplo, tenemos muchos actores y actrices mexicanos Que están trabajando allá uh -huh. Algunos sí son parte de este sindicato, otros no Pero absolutamente todos respetaron las reglas eh, De esta huelga cuando uh -huh. se refería A contenido que estaba implicado En, la, en, sí, en el claro. tema, ¿no? Entonces, está eso, están los salarios, están las regalías Obviamente el tema que todo el mundo está Así como uh -huh. impactado, la inteligencia, inteligencia artificial, artificial. Eh, lo que dijeron, lo que sí dijeron, es que los las personas que estén en la actuación van a tener mucho más control sobre su propia imagen. Okay. Y ellos mismos, un poquito parecido a lo de los escritores, van a poder decir cuándo sí, cuándo no, pero uh -huh. no se va a poder usar sin su consentimiento sí, claro. o con un contrato firmado anteriormente sin tener esto claro.
1: Y hasta en temas que no tengan que ver con actores, ¿no? O sea, el, no. el asunto de inteligencia artificial, nadie puede utilizar tu imagen y modificarla a conveniencia, pero Excepto que sí,
10: porque ¿cuántas mucha... veces hemos aceptado términos y condiciones claro. en esas apps? Porque es eso es firmar un contrato.
1: Buen de, de lagunas legales, pero con tal de que juegues ahí... El... El Tetris. ¿cómo me verías si soy
10: un perro? ¿Cómo me vería si sí, soy...? Sí, claro,
1: y le regalas tus datos a una empresa.
10: Le regalas tu imagen, uh -huh. le regalas tu imagen para tu siempre voz. y a perpetuidad. Sí. La perpetuidad no existe ya en este contrato para ellos. Ah, mira. Y, y, y varias cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, tenemos muchísimas, muchísimas cosas que vamos a estar uh -huh. sacando, pero están celebrando, están de fiesta, y pues ya se logró, se okay. logró. Te digo que en la raya, a punto uh -huh. de, de no lograrlo, porque el mismo Bob Iger de Disney dijo, es que si no se cierra esta misma semana, perdemos el verano.
1: Oye, hablando de inteligencia artificial, <risa> ah, ya sí. viste el, el tema este de Bad Bunny, ¿no? Sí,
10: sí, sí, qué joya.
1: ¿Tendremos ahí la rola de Bad Bunny? la, la, la A rola... mí me gusta más esta rola de Bad Bunny que las rolas de Y eso Bad es Bunny. lo
10: que lo tiene muy agobiado.
1: <risa> a ver, por ahí, a ver, lo podemos poner. ¿Pero qué pasó?
10: Ok. Eh, hay una... Hay, hay una... Un, un bot, un robot de inteligencia uh -huh. artificial que se dedica a hacer música. Sí. Y hay un usuario que en teoría también es un robot, pero estamos uh -huh. ahí como dudosos que lo subió. Hicieron una canción al estilo de Bad Bunny con la voz de Bad Bunny okay. que los fans empezaron a compartir y Bad Bunny pues eh, enfureció. Estalló. Y, y dijo, se quiere, me quiero, se quiere deshacer de ese tipo de fans que no le uh -huh. sirven ese tipo de fans. Estalló, dijo que la canción era malísima, pero dentro de este enojo y de este le llaman muchos berrinches yo no sé, yo uh -huh. estoy igual de enojada si tuviera,
13: <risa> sí.
10: si tuviera si estuviera viendo las cosas así como él, eh, pero quitó todos sus videos de sus redes sociales de
1: TikTok, ¿no? Sí, bajó sí, sí, todos todo. y creo que de, no sé si de las otras también, pero en pues TikTok, que TikTok tenía donde vive, 32 millones de, de usuarios, ¿Sí? de seguidores, y, y entras borró dice, los videos. aquí
10: no hay contenido, sí,
1: y, y esto entiendo que lo mandó por su canal de Whatsapp, ¿no? que tienen un canal de Whatsapp, y uh -huh. tenía, me impactó cuando lo vi, 18 millones de seguidores en el canal de Whatsapp, así y ahí es en donde se puso pues, a montarle la madre a sus seguidores. A sus seguidores. Ay, de,
10: te, cuando,
2: ¿Qué
1: les pasa? Cuando, no cuando, cuando les dicen, esta
10: canción, ¿qué opinas? Pues me quiero deshacer de gente como ustedes. Para eso tengo este canal.
1: Ahora, claramente, si la inteligencia artificial, con ayuda de productores y de músicos, pudo hacer algo como esta última rola de los Beatles... Que está empezando a hacer hit, pues iba a poder hacer algo como lo de Bad Bunny.
10: Nada, no, que se puede, ya se puede, por uh -huh. supuesto, y sobre todo cuando tienes un estilo tan específico y tan eh, contundente, sí, ¿no? ¿no? Eh, pero la cosa no, y es de que... el Bad Bunny,
1: con todo respeto, para a mí algunas rolas me gustan de Bad Bunny, pero la neta es repetitivo, es muy sencillo de imitar, ¿no? Sí,
10: sí, y, y eso pues, pues es, es un problema, ¿no? Sí, claro. Eh, uh -huh. Ahora, también, eh, quien subió esto... Así, diciendo que es un bot Siéndolo o no Dijo, no te preocupes Yo lo que quería Es que esta fuera Una colaboración histórica Es más, te la doy Sin cobrarte derechos Entonces ya se está Ya, <risa> no, enojo, ya se enojó
13: ya más no, pues sí.
1: no, se enojó más Bueno, pues ahí está Ahí está el asunto Mil gracias, Susana Muscatel Como no, hombre, siempre Gracias a ti, Luis Oye, este Ah, nos están escribiendo Aquí también de, de Bruce Willis ¿Verdad? Que está súper mal bueno, Sí, ya Sí. que ya no reconoce a Demi Moore me están mandando aquí en,
10: no en sí ya, ya está en un tema de generativo de salud muy muy grave y
1: afasia esta enfermedad que te hace ir perdiendo el conocimiento y te hace ir perdiendo la memoria, una especie como de Alzheimer. Entiendo.
10: Sí, es, es muy chiste, esto se dio a conocer hace aproximadamente un año, pero ha progresado demasiado rápido.
1: ¿no? Sí, sí, empezó ahí a moverse mucho el asunto de la salud de, de Bruce Willis, justamente ahí hablando de, de los actores. Susana, un honor siempre tenerte aquí en este Todo espacio. Todo mío, Luis. Te seguimos en tu red. Arroba Susana Muscatel. Gracias, y te leemos ahí siempre en Milenio. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Gracias, Gracias, la admiración. Las 9 con 57 minutos, lo dejo con un robot que canta como... Bad Bunny, y que a mi particular punto de vista es mejor que Bad Bunny, pero Se bueno. Se va a te diga, ¿no? ¿Tú crees que nos deja escuchar? Sí, híjole. Bad Bunny, no, no los hagas no eso. Vayas, Benito, no te vayas. No nos canceles, sí. Benito, por favor. No, Bad Bunny. Cuídense pues mucho. Nos escuchamos mañana temprano y temprano a las seis. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí, Ingrid y Tamara. Bye bye.
0: Esto fue. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.